1: Ali, 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 Ali,
2: Ali, Ali,
3: Ali, Ali, Ali. Tout ensemble que... du coup parce qu'il y a des moyens, des on est content de vous retrouver Vous êtes donc dans Laisse-moi kiffer avec l'équipe Sucré Salé oui. Marion, Fabrice Florent et Queen Cam sont tous réunis autour de moi-même, Louise Petrouchka Bienvenue, bonjour Bonjour
4: bonjour. Oh. Quelle joie
3: de vous retrouver Elle est de retour, Tellement. elle ne parle pas dans son oh. iPhone celle-ci Oh dis donc <rire> Elle ne parle pas toute seule dans sa chambre
4: oh, non, comme c'était triste comme moment <rire>
2: en fait, on a bien aimé
4: oui, bah, Merci, et alors j'ai apprécié que vous m'ayez accéléré. Et c'était drôle parce que je me disais déjà au début j'ai fait bah, euh, pas cool, euh, je parle pas non plus lentement et ensuite je m'entendais parler et certaines phrases que je disais très vite avaient l'air bah, du coup beaucoup beaucoup plus rapides et je me disais je suis sûre qu'ils ont pas compris un tiers des informations divulguées dans cette phrase mais en fait si et j'ai trouvé ça drôle d'entendre ma voix faire comme ça et alors c'est une fois et voilà je vous propose <rire> qu'on
2: fasse que ça comme ça on s'auto-enregistre mais... en un et demi ouais
4: <rire> allez ok Bonjour.
2: alors, alors le... jour... non
4: mais surtout imagine les gens qui vous écoutent en accéléré ouais qui oui. m'ont entendu en double accéléré
1: Tant pis pour eux. En
3: vrai, Tant pis. je t'ai pas accéléré de ouf. Je t'ai accéléré en 1.4, je pense. C'est beaucoup. J'aimerais oui. avoir
4: la ref, mais je ne l'ai pas. Mais oui. c'est vrai. C'était sympa en tout cas. <rire> J'ai pris plaisir à vous écouter et à voir... Euh... Bah, à quel point bah, vous êtes sucré-salé,
5: c'était super.
2: <rire> très peu de seum hein, de ton côté euh, pendant le dernier épisode. Elle sum. était au
5: soleil, elle avait la joie de vivre. en bah, elle. Pas
2: tant vrai. le soleil. Euh, euh... Non,
4: mais euh, pas de somme parce que c'est drôle. De... En fait, le somme c'est drôle <rire> quand il y a des gens très sucrés dans la même pièce. Le somme tout seul dans sa chambre, ça n'est mmh. pas très rigolo. Ah, vrai. Donc en fait, mon Parce sel que... revient à, à, à cause de votre sucre. Ah, c'est notre compte. faute. pas ah, bah, votre faute. C'est votre, c est, c est grâce plus... à nous.
5: Voilà, c'est grâce, <rire> grâce à vous. Vous, à vous faire monter le sel à la surface.
4: Exact. Quelle joie.
2: Exact.
5: À la manière, euh, je ne sais pas, le... d'un salin. À
3: ah, la manière de. La... <rire> Pistage <rire> des podcasts d'Internet. <rire>
2: Au nom de la Cette rose, je sais pas pourquoi, pourquoi mais pourquoi
3: au nom je de sais la rose? Je c'est pas sympa ça. Comme ça. À la du manière
2: coup... de Il y a pas il une chanson. Attends. Au nom de
5: la rose, mon ami la femme prête au moins tant que C'est le qui descend du ciel et que j'adore et que j'adore. Non, y a pas.
3: Et eh ben écoute, je propose que tu non. fasses la française un incroyable talent.
5: <rire> oui. on est parti. Au nom de la rose on reprise était... par une
3: gamme. Tu veux pas faire un clip?
5: Si moi je veux, je fais tous les clips que tu veux. Ok.
3: Bon commençons, commençons, cet épisode parce que je sens que sinon on va, on va digresser. digresser. J'allais dire diverger, mais bon ça. Bref. Voilà. Diverger.
4: Ça marche un peu aussi. Oui, il y a le mot vert. dedans. <rire> voilà, j'ai souri. Euh,
3: commençons avec les, les commentaires, les commentaires de la dernière, oui. euh, du dernier épisode. Oh, nous Alors il y a Will Factory qui nous dit que il euh, y a une excellente chanson sur la méditation à écouter dans Steven Universe. Ah. Je sais pas si tu connais ce dessin animé. Si. On en avait parlé dans euh, C'est ça qu'on aime euh, fut un temps oui. avec euh, Anne-Fleur Multon,
2: l'ancêtre de l'ancêtre
3: de Laisse-moi Laisse kiffer. Et, euh, et donc du coup, il dit que c'est une excellente euh, une excellente chanson sur la méditation. Ah, euh, je ne connaissais pas. Donc euh, on pourra extraire peut-être si on a les droits. À...
2: <rire> on n'a pas les droits. Hein. On n'a pas
3: les droits. <rire> <rire> Allez, cherchez dans les notes du podcast. j'aurais mis le lien de cette merveilleuse chanson.
2: T'as vu mon comes aussi que j'ai mis.
3: T'as mis un gums toi-même et tu voulais qu'on en parle Ouais, c'est ça. Non, <rire> mais, mais pas un à... gums de moi. En fait, ah. n'hésite pas à
4: oh.
2: dire,
3: j'ai un commentaire à ajouter
2: bah, je l'ai mis dans la, dans, bah, dans notre conversation euh, spécifique, n'est-ce pas? C'est une auditrice, n'est-ce pas? De, de Mad, de Mad, de, de Laisse-moi kiffer, qui, qui m'a envoyé un message pour me dire, c'est trop bien, c'est pour, pour te dire, parce que tu sais, je râlais sur le fait qu'on n'apprenait pas aux enfants à méditer. Oui. Et donc, elle dit, je viens de terminer Laisse-moi kiffer 16, et je voulais te transmettre une bonne nouvelle. Tu disais que c'était dommage qu'à l'école, il n'y ait pas de méditation. Eh bien, j'ai gardé des enfants il y a quelques mois. Il se trouve que l'un des deux garçons faisait de la méditation à l'école le matin avant de commencer à travailler. On oh. est sur la bonne voie pour encourager les enfants à vivre dans la joie belle journée à toi et merci encore pour cette pistache des podcasts Emoji cœur, emoji feu emoji cœur. tu
5: vois Allez, pour wow. de parler Après, de développement personnel ça nous ramène de ces hippies
4: ouais non et surtout faut faire gaffe parce que si ça vient vraiment à l'école ça veut dire bientôt les enfants ils rentreront ils diront ah j'ai eu 12 sur 20 à petit bambou et les gens se... et leurs parents seront là c'est pas... pas possible Corentin c'est pas possible Corentin que tu saches si peu méditer <rire> écoute tu veux un avenir ou pas tu veux être heureux mmh. je ne pense pas non voilà j'ai hâte que ça devienne une
2: discipline Putain, scolaire. Ce sera drôle. J'ai que 12 sur 20 en méditation, je suis nulle. Bah oui. tout
3: nul. T'imagines, ils te collaient des électrodes sur la tête. J'ai vu que tu pensé. Non, tu as pensé, ça ne va mmh. pas du tout. Mmh. Tu mmh. n'as pas vidé ton cerveau. C'est vrai.
5: J'ai <rire> rien hein. à dire de plus. À part euh, oui. <rire> que
3: tout c'est gras. <rire> euh, sinon, il y a un autre commentaire de Gatoria. Euh, qui dit chaque mercredi je trouve ravie je me trouve ravie de voir un nouvel épisode de laisse moi kiffer car chaque semaine j'oublie quel jour ça sort donc <rire> j'ai une surprise <rire> toutes les semaines j'ai trouvé ça très drôle je me suis dit c'est bien on dirait Dory tu sais qui, oui. qui se tourne okay. et qui oui. fait oh cool, cool, wow. un nouvel épisode
2: un nouvel épisode <rire>
3: Un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Ah,
2: mais c'est tous les 15 jours. Non, <rire> elle a carrément <rire> oublié qu'on est deux équipes maintenant. Que les avis, il y a
3: encore quelqu'un qui nous a dit est-ce que vous voulez pas faire un épisode de Laisse-moi kiffer euh, tous les jours, voire toutes les heures, voire venir chez moi pour euh, <rire> parler, dans faire, mes parler dans mes oreilles Et Elle a dit c'est un peu creepy. Non, j'ai dit non, pas du tout. Vraiment peu. Ouais.
2: <rire> Bof.
4: Mais pour elle, ça doit être chiant.
3: C'est chiant, t'imagines mmh. Bah oui. Parce qu'en plus, on si les là. gens écoutent le
4: podcast, ils ne peuvent pas nous couper la parole pour nous dire « Ouais, et moi, attendez, oui. j'ai une histoire droit à raconter euh, à ce sujet. <rire> » Donc ça doit être chiant. Enfin bon, ouais, vous faites ce que vous voulez après. Hein.
5: Vous pouvez nous appeler, on est
2: disponible week-end. A... Tu t'autocommentes, ouais. laisse-moi ouais. qu'il Non, moi j'aimerais trop... il mais n'écoute pas là alors que je suis en train de, de parler. Arrêtez-vous, écoutez-moi. J'aimerais trop qu'il y ait des clubs parler. de
4: lecture, tu
2: sais comme
4: les, les book Des clubs, clubs
2: d'écoute de podcast
4: où oh tout le oui. monde dit « Bon, vous avez écouté le dernier Laisse-moi kiffer ?» Très bien, nous allons <rire> commencer cette séance avec le premier sujet, une grosse bite, levez les mains. <rire> Ceux qui veulent commencer, Martine, tu as donc écouté le podcast et du coup, chacun donne son interprétation de ce qu'on a voulu dire. Ça ce serait, serait si bien, drôle. Ouais. Et à la fois, non. Mais... <rire> à la fois, une fois, oui, non, deux, pas trop.
3: Oh, moi, ça me donne envie.
2: On peut okay. préciser peut-être que désormais on diffuse, on fait un peu ça, ceci dit, avec la première diffusion ah oui, désormais sur, euh, sur YouTube le, le, donc le mercredi midi, si je me trompe pas.
3: C'est tout à fait le mercredi midi.
2: C'est ça, vous venez sur la chaîne YouTube de Laisse-moi kiffer Abonne-toi quoi, si t'es pas abonné à cette mais
3: parle chaîne. Parle pas mal bah aux ouais. gens comme <rire> ça, s'il te plaît. Non
2: mais si, pourquoi tu t'abonnes pas Viens t'abonner, et puis après comme ça, tu suis en direct avec tout le monde, ça fait comme un chat, c'est ah, ouais. trop bien. T'as testé alors, ou pas bon, Ça
3: ah, fait plutôt. comme un chat, c'est un chat, hein. je peux vous le dire, c'est un chat, voilà. globalement
2: Non, c'était juste pour dire que ça fait un peu, effectivement, ce que Marion raconte, c'est-à-dire club le ah, de lecture. Les meufs peuvent raconter, alors toi la grosse bite, etc. Bon.
3: Ah, génial.
4: Je sens que ça bah vous oui, a marqué, hein moi ça m'a marqué et là ça me revient je crois que t'as fait une blague sur le sida qui m'a fait beaucoup rire aussi mais ah, j'ai oublié laquelle c'était. Moi aussi. Okay. Et je me souviens avoir juste ri et avoir fait genre oh Un peu comme, <rire> euh, comme une femme bourgeoise comme euh, choquée allez. déçue. Mais ça m'a fait rire surtout. Voilà. Ah bon tant mieux. Voilà mes feedbacks si vous voulez. Euh, <rire> Merci.
3: Voilà à l'avenir. Cette réunion pas. est terminée, je pense qu'on peut commencer le podcast.
1: Bah, j'ai
2: encore,
3: encore un commentaire. Euh, C'est alors attends, donc, attention, Zoshgou on va dire que c'est ça son nom okay. euh, Qui dit hey, salut je vous écoute toutes les semaines de Slovénie Hi oh. Slovénie
2: Hi <rire> euh,
3: Où je fais mon Erasmus et je suis moi aussi une adepte des grandes tasses. Je ah. suis même passée au level où les plus grandes tasses qui se trouvent chez moi ne me suffisent plus. Alors je bois <rire> mon thé dans des verres à bière. Oh et elle nous a envoyé une photo d'une grosse pinte où elle boit son thé. Et donc, voilà, je trouve ça très bien. C'est très marrant. Et c'est exactement ma philosophie de vie. C'est qu'au lieu de boire dans un verre, bois dans un bocal qui fait un litre. C'est plus facile. Exactement. Voilà.
2: Plutôt que les petits verres du Rex nul. Là. Enfin bon, j'ai la haine contre ces verres du Rex. C'est du Alex
3: je crois. <rire> Ah oui, putain
2: Bien sûr moi, que c'est pas du Rex. J'ai même pas, pas noté, l...
4: j'étais là. Oui, oui, bien durex. sûr, bien sûr. <rire>
2: non, mais c'est sûr que c'est euh, ah oui, du Rex. C'est pas du tout du Rex, parce que du Rex, c'est autre chose. Voilà. Ouais. Il faut à pas, pas boire dans un verre du Rex.
5: C'est un, d
2: un récipient ouais. du Rex.
4: <rire> et, et moi, et moi j'aimerais euh, nuancer préfère. votre propos en disant que j'ai tendance à boire plus d'eau quand je remplis quatre fois une petite bouteille. Euh, plutôt que quand j'ai une grosse bouteille mmh. Parce que le fait de dire oh, encore 7 litres 2 à boire <rire> me déplaît Alors que l'avantage c'est quand je me dis ah encore 3 fois cette bouteille remplie Ça passe beaucoup plus vite mmh. tu vois ouais, fait, ouais, je En comprends. fait petite victoire Je, je, Action, je savoure mes 200ml à chaque fois Je suis là 200ml alors qu'est-ce qu'il y a Vous allez faire quoi Et ça ça me fait plaisir <rire> Mais je suis d'accord avec cette histoire de grande tasse Mais quand même aussi avec cette histoire de petite bouteille et alors,
3: euh, niveau hydratation, on est comment, Marion ah, est vrai. Là,
4: aujourd'hui, j'ai vraiment euh, pas du tout fait mon travail comme il faut. J'ai bu une gorgée. Oh là là. Euh, mais vous, savez, vous voulez savoir combien de fois je suis allée aux toilettes et oui, aucune fois.
2: Oui, c'est
3: c'est des avantages. Et et alors je vous
4: jure depuis que je me suis bah, si en me réveillant, ah mais comme j'ai pas bu depuis que j'ai fait pipi, j'ai jamais euh, d'urine et <rire> en fait sur le tournage, ce qui était sympa c'est les jours où on était dans un lieu en intérieur puisqu'on pouvait aller uriner comme on voulait, sauf que je peux vous dire que quand on est à l'extérieur et qu'il pleut à torrent parce qu'il y a un avis de tornade et que tu as envie de faire pipi, euh, parce que t'as bu de l'eau, parce que t'avais les lèvres sèches, <rire> bah, j'ai beaucoup regretté tous mes choix. Mais je, je comprends, c'est vraiment juste à moi de voir si euh, je préfère aller aux toilettes souvent et avoir les lèvres douces ou si ça me dérange pas d'avoir des petites peaux et chouard, de passer une journée, mais filer, de ne faire que des choses intéressantes.
2: deux remarques à faire par rapport à ça. Est-ce que vous aviez des toilettes dehors Parce que j'ai vu que Éléonore passait son temps non. à pisser dans les, dans les champs.
4: Non, on n'avait pas de toilette dehors. On avait un camping-car pour euh, se changer quand on se changeait sur le plateau. Donc, vous ben comme... dehors bah, voilà. okay. Et ça nous arrivait de pisser dans le camping-car, mais en fait, rarement, ils nous suivaient le camping-car oui. euh, parce qu'on se changeait là où on allait le matin pour se faire maquiller. Et ensuite, on passait la journée à avoir envie d'uriner. C'est pas facile ah ouais. d'être Catherine de on Neuf. pas tes pisses debout si, j'avais ah. des pistes de boue euh, et en plus la marque Dans Ma Culotte m'a très généreusement envoyé euh, une bonne centaine de pistes de boue parce que la plupart des nanas de l'équipe étaient des nanas du coup et qu'on était beaucoup à l'extérieur et qu'en tout beaucoup. cas eux ils étaient loin de là où il y avait des toilettes et euh, ça a servi, il y en a qui ont dit avoir euh, pour la suite mais euh, c'est une technique, c'est un pli à prendre mais c'était cool et effectivement on a beaucoup pissé dans la nature.
2: J'ai toujours pas compris et j'ai une deuxième remarque oui, c'est comment -ce, comment ça se fait tu penses que il y a des jours où vraiment j'urine beaucoup malgré le fait que je bois très peu je comprends pas ce qui se passe le, le parfois j'ai peur Rénias, du parfois j'ai peur d'avoir <rire> Si c'était tous les jours, je me dirais, putain, j'ai un problème de prostate, what happens Parce que bon, 40 ans.
4: Ah, la prostate et le pissou, ça a un rapport ça,
2: Oui, c'est ça. Oui. Parce
4: que comme nous aussi on urine et qu'on n'avait pas de prostate, je pensais que c'était pas lié.
2: Bah non, mais je sais pas. Euh, mm -hmm, je vous écoute. Voilà. Et euh, alors qu'il y a des jours où vraiment je, je, je bois beaucoup et j'urine très peu, je ne sais pas. Ça vous arrive ou pas, euh, Louise, qu'est-ce que vous en dites Non, vous moi si je beaucoup. bois, je pisse.
1: Bah ouais,
4: pareil. Ouais, moi pareil. Hum. En général, si je bois, je pisse ah, et c'est mon vieux. Putain,
2: mais il y a des fois... <rire> j'ai l'impression que ma, ma vessie elle est extensible est-ce que c'est pas des, des une question que de qu'est-ce que
4: tu fais de ta journée parce qu'il y a des jours aussi où eh oui. je vais beaucoup boire mais où je suis tellement occupée que je vais pas faire de pause pipi donc en fait j'oublie ah. que ma vessie elle existe et en ne lui donnant pas d'importance elle disparaît et donc j'ai pas ah, envie mais de mais faire pipi vrai. par contre les jours où j'ai beaucoup d'attentes et où je suis très concentrée sur un, euh, ah, j'ai mal là j'ai j'ai cela. là effectivement je me dis euh, ah, euh, c'est souvent wow, le week-end t'as raison ah. c'est euh... une question de pleine conscience Fabrice urine en pleine conscience le dire voilà Merci Exactement. pour cette réponse, Marion. Que... <rire> Moi, je suis tout est urinophile et tout. Moi, je. Ça se dit pas. J'apprécie si. l'urine euh, parce que c'est euh, pas désagréable, quoi. Tu bois ton urine Non, par contre, euh, j'en suis pas là.
5: Tu ne hum. fais pas amaroli C'est horrible ce mot. C'est encore plus dégoûtant que boire son pipi. Des Ça s'appelle faire amaroli. C'est -ce un que... mot, je sais pas, amérindien. Je <rire> pas que... non plus. Wow. C'est l'expression consacrée pour dire euh, boire son pipi, quoi. Très bien. Genre de manière,
3: euh, bien. On en apprend tous rapide. les jours grâce à Kiko Quiz. <rire> c'est vrai. C'est trèfle. Bravo. Oui, de rien. Est-ce qu'on commence euh, cet épisode de Laisse-moi kiffer avec les mini-kiffs Les mini-kiffs. Oui, les mini Oui, Oui, oui. Kiff. Oui, oui, euh, oui. 15 oui. Bah
2: oui mais, enfin, Je veux dire, on fait mieux que l'équipe de, de la semaine passée. Qui, quand même, Ce n'est pas une, une compétition,
5: Fabrice. C'est une
2: bonne demi-heure sein des démarre. Mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup.
5: <rire> c je me souviens déjà plus.
2: Oui, voilà. C'est sûr. C'est le principe. Très bien. Alors <rire> le mini kiff de Queen Cam, c'est le C'est Le bronco code. <rire> <rire> Allez Queen Cam, à moi fais ton mini. Bah, bah c'est toi qui touche. fais ton mini kiff. Voilà.
5: Allez, c'est parti. Mon mini kiff, une fois n'est pas coutume, est culturel aujourd'hui. Ouais. Oh. Et non pas sexuel, sex -world. ou c oriented. Bref. <rire> et il s'agit de Inside Jamel Comedy Club, je me suis refait oh, en oh. intégralité, oh my God, c'est vraiment très bien, oh,
1: parce qu'il y a Blanche
5: Gardin dedans qui est très drôle, ah, et si vous ne connaissez pas Inside Jamel Comedy Club, c'est une série qui <rire> retrace les aventures d'une partie de la troupe du Jamel Comedy Club, qui part faussement, en... qui fait une fausse tournée en gros, et c'est un faux documentaire sur leur fausse tournée. Oui, à mais la de, la vieille,
3: de la vieille troupe... Euh... De oui, la
5: troupe, de la troupe à l'époque oui. où il y avait
2: Yacine.
5: Où Fabrice Eboué était jeune. Oui. <rire> enfin, tout le <rire> monde était plus jeune que maintenant. Ça, c'est sûr. Et il y a Blanche Gardin, il y a Thomas Dijol, il y a beaucoup de gens très marrants.
3: Et donc, du coup, il se passe quoi dans cette truc Ils font une fausse tournée Oui. Du coup, c'est un documentaire un Oui, un mocumentaire. non en fait, ça, 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 ça se passe, que ça que passe que que pendant la tu... vraie tournée Ah, ah je, ok
2: Mais je pense que oui, ça se passe pendant la vraie tournée.
5: j'ai l'impression qu'ils ont tourné dans des. Enfin, t'as l'impression qu'ils déjà ah. <rire> t'as l'impression que c'est la série qui a eu le, le moins de budget du monde qui sont allés que dans des formules en ile de France tu vois pour faire genre on est en, oui, en bah, tournée
2: oui mais ça je pense que c'était un peu le cas mais on, on, je, je vais demander de Spa à... à qui à Jamel non pas à Jamel ah, non, mais à Yacine Belouc ah, on le aura son doute du name dropping une il est réform... bah, je, je connais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Yacine bah, il est extrêmement aimable et donc euh, il a fait partie des auteurs justement je dis mm -hmm. ça parce que lui a fait partie des auteurs du truc et, et on en reparlait il n'y a pas très longtemps, justement. tu vois. Oh oui. Donc, c'est pour ça que je, je, je rebondis là-dessus. Moi, Mais tout ce que je sais, c'est qu'une -ce qu personne euh,
4: chère à mon corps, à mon...
1: Tu hein wow, <rire> <une>, es <rire> révélateur
4: Une personne chère à mon cœur et aussi à mon corps, on va pas se mentir, <rire> euh un, un chat euh, qui s'appelle euh, « Comme un des personnages ». Mais attends, je suis en train de me wow. demander si je suis pas en train de vous révéler une histoire euh, hyper genre euh... et en fait, tout le monde va dire "Ah, mais je sais très bien qui c'est !» et ensuite je serai genre busted. Bah Best ouais. Donc euh, je vais pas donc cette un... cette anecdote s'arrête maintenant à toi, Queen Can. Qu'est-ce que une tu as aimé Oui.
5: oui.
2: C'est clair. <rire> C'était un clitorisme.
5: <rire> et qu'est-ce que j'ai aimé ben, les blagues, tu vois, c'est marrant et j'ai et voilà. Et je voulais vous partager ça pour que les gens qui le découvrent... Ça a été
2: longtemps, en fait. Non, mais il faut remettre un peu remet un peu de contexte.
5: Oui, hein. alors un peu de contexte. oui En ouais. fait, j'ai pas les dates précises. Tu crois que je prépare ce podcast, Fabrice <rire> J'avais oublié qu'on enregistrait, OK <rire> Ah bon Alors, tu crois que
3: je prépare mes Elle était prête à aller manger des ramens. Donc <rire> vous ah, dire ah, que je vais ramen, attraper bon, avant qu'elle
5: bah, part. Ah ouais, je ah, ouais. Ça à la semaine pro. Merci,
2: Loulou.
5: Et donc, je sais pas, ça a été diffusé en quoi 2004
1: c'est
2: un faux documentaire qui, 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 fait un peu le, qui suit un peu la troupe. Et en gros, ils se sont inventés des personnages. Euh, et donc, Blanche et ouais. si je ne me trompe pas, la salope de service. Ouais. Qui veut ken qu tout le monde. C'est ça Ouais, ouais, ouais. Vas-y, n'hésite pas, enchaîne.
5: Thomas N. Gijol, <rire> il. veut tout le monde. Il veut qu'elle tout le monde et, euh, et il est super euh, un but lui-même. Euh...
4: C'est visionnable sur une plateforme de téléchargement légale ou est-ce qu'on mmh. est obligé de, de se mettre mal avec la justice pour le regarder
3: mmh, Oui, question. on est obligé, oui. Il mmh. n'y oh, a pas un DVD si, si,
5: y y enfin, pas voilà, DVD, Moi, j'ai le, le DVD, mais après, si vous, vous n'avez pas le DVD, <rire> c'est sûr.
4: Et eh bah prête-le, prête-le aux gens. mais voilà, dans les comms, si vous voulez que Queen Cam vous prête son
5: DVD. Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on se l'envoie par la poste. Quand vous l'avez fini, vous faites fait passer au chaîne. suivant. Oh,
3: voilà une chaîne de... Ça, c'est une belle solution contre
5: le téléchargement illégal. mais alors pour,
2: Et pour... ça relance la poste. Moi, je trouve qu'il y a un truc cool dans le fait de re-regarder Inside Jamel Comedy Club. C'est qu'ils étaient quand même tous hyper jeunes. Ouais. Et Blanche, elle n'était pas... Le saviez-vous, la meuf de Louis Siquet <rire> par exemple, parce vrai. que c'est vraiment sorti cette histoire.
3: Qu'on euh... qu a parlé dans le dernier épisode. Ouais,
4: exactement. Puis moi, je... Mais non,
2: mais à l'époque c'était une rumeur et là Louis C.K. il a dit yes it is. Okay.
4: Ah non, moi je, je savais que juste ma rumeur ou... parce que je fréquente des gens qui fréquentent Blanche et donc okay. euh, des informations un peu inside oh. sur son existence. Mais
2: on n'était pas là la fois passée donc désolé. Non
4: mais je le savais avant vous et je l'ai pas été euh, <rire> Voilà, c'est vrai. <rire> J'aime garder mes informations pour moi. Je suis rédac chef de Closer.
3: <rire> à vous. Euh, on passe au mini tif de Marion. Allez. Waouh, ouais, <rire> vous me prenez au dépourvu. Sans transition. Et,
4: et je vais donc reprendre mes notes parce que je savais, parce que moi j'avais le temps, j'étais là, j'ai le temps et tout. Ah si. Alors il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai un problème de consommation. J'aime consommer. J'adore le capitalisme. Ah et oui. je suis une victime. De, du, marketing. du marketing. Et euh, en plus, euh, je reçois des choses euh, de, de gens qui m'envoient des bitogneaux Donc, euh, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas consommer. Et quand je, je consomme. Des bitognos, bitognos c'est quoi bah, C'est un mot, c'est comme les irgouflexes, c'est un mot pour dire <rire> des trucs. Les gens m'envoient des choses. <rire> si vous voulez, moi bitognos, je voulais. Juste... Un un. Un bouton oui. Non, un bitonio c'est un truc. Ah, c'est un truc. Ça bah, vous allez chose, euh, sur l'un des pour... synonymes de l'Université de Caen et vous verrez. Non, quoi
3: de...
4: <rire> bah, c'est le meilleur, je vous le dis hein. Pour tous ceux, euh, à tous ceux qui se disaient tiens, c'est quoi le dictionnaire des synonymes le plus, vrai. le plus fiable sur Internet C'est euh, C'est oui. Crisco. C'est pas
5: synonyme.fr c'est cri... Non, c'est pas synonyme.fr Lui, il sort en premier, il te nique parce qu'en vrai tu voulais cliquer sur quand ouais. Université. De Exactement. Et donc. Était obligé euh, de faire bittonio,
4: précédent. Truc, machin, Zergouflex, Zergouflex. chose, machin bidule. Zirouflex,
2: c'est pareil que bitonio pour toi. Vas-y.
4: Quoi Alors Zirgouflex, le Zirgouflex. Zirgouflex. j'ai des filles, c'est dans La petite sirène, euh, en version ah oui française bien sûr, où en fait elle lui montre une fourchette à l'oiseau et il lui dit c'est un Zirgouflex <rire> Et c'est vraiment un mot pour dire, c'est un une chose, c'est ah, un truc okay. un machin. Bref, les gens m'envoient des choses, donc même quand je ne consomme pas de mon plein gré, je suis presque forcée à la consommation. Oh, c'est
2: pas facile ta vie. Euh,
4: non, mais du coup, c'est difficile de se désaddictifier du fait de posséder des choses ou d'être content de posséder des choses. Et euh, euh, la méthode de rangement de Marie Moncu, là, excusez-moi <rire> pour elle, mais euh, culpabilise, vas-y, culpabilise-moi plus Vas-y, parce que je suis pas déjà assez consciente que c'est difficile pour moi et pour mon rangement personnel interne. Et soi-disant, je devrais choisir mes vêtements, mais non, ça n'arrivera pas.
3: Est-ce que ça t'apporte de la joie quand tu les regardes Ah, mais tous.
4: Mais tous, ils m'apportent de la joie. Le fait d'avoir trop de choses m'apporte de la joie. Je me dis ça va, je manque de rien. J'ai un petit peu la peur de manquer. J'ai baskets. J'en ai vraiment soixante, percées bien.
2: Problème de FOMO J'ai un petit
4: problème de FOMO dans tous les sens du terme en plus, donc c'est pratique. FOMO. C'est la peur de manquer, c'est-à-dire la peur de manquer, qui arrive dans deux cas la peur de manquer de choses matérielles, de manquer de nourriture, les yeux plus gros que le ventre, ce genre de choses, et la peur de manquer des moments et d'avoir l'impression que dès que t'es pas là, il se passe des trucs de ouf. Mm -hmm. Et donc tu te forces à faire tout et n'importe quoi juste pour dire j'étais là et en fait mm -hmm. ça va, il s'est passé un truc très quelconque. Par mais rapport au, au FOMO, étais là par
2: exemple, <rire> Marion, on était, elle n'était pas censée être là ce midi, donc merci beaucoup de t'être euh, de libérée. Oui. Parce qu'à la base tu devais pas tourner. On a dit et je t'ai dit mais t'inquiète en fait trouver quelqu'un d'autre et tu m'as fait non, non, ne tournez, mmh. tournez pas sans moi, je viendrai et tout je fais Marion un petit problème euh, <rire> de FOMO de, 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 ouais.
4: voilà. et disons que j'ai un problème de FOMO donc dans tous les sens du terme puisque j'accumule beaucoup et euh, l'écologie nanani nanana euh, dire, la le truc là la, planète, la planète sur laquelle on vit mm -hmm. la consommation le fait de c'est un truc euh, qui me motive vachement plus à arrêter de consommer que euh, le simple livre de Marie Kondo qui me fait culpabiliser de posséder tu ah, vois. Oui. Mm -hmm. on est plus ah. sûr euh, je... effectivement euh, sous cet angle là va bien falloir que je me calme
2: mais Marie Kondo elle, est... elle fait ça dans une dans une logique euh, d'écologie aussi mmh.
4: Elle fait surtout ça dans une logique de, euh, de voici une nouvelle, une nouvelle de manière moins, de penser mieux de que ouais. toi avant. Ah, <rire> elle je te je pense pas, moi, moins à moins
2: cool. consommer. Donc euh, ce qui finit par faire... En oui sorte... mais
4: c'est pour des raisons personnelles. C'est ouais, moins consommer truc... pour ne pas t'encombrer toi. Ah, okay, pas, mmh. Elle parle pas du fait que euh, ton t-shirt H&M qui a été fait par un enfant au Bangladesh a probablement pollué euh, plus que... Euh, okay. Je pense que, que le...
2: c'est une bonne porte d'entrée parce que je vois que euh, ma meuf, Kat par exemple, a démarré par Marie Kondo en, en flinguant toute la maison, toutes les affaires qu'on avait et a fini par passer au zéro déchet parce que c'est un peu le, la continuité. Quoi, en fait tu le vois truc
3: c'est que Marie Kondo ça démarre d'un truc plutôt euh, lifestyle, c'est-à-dire en effet il euh, y a trop de trucs chez toi et comment désencombrer chez toi ça va aussi décom... désencombrer euh, le cerveau et la, et la vie de manière générale. Mais du coup, euh, je pense que, oui, en effet, ça se rejoint. Mais à mon avis, elle, elle ne le fait pas à la base dans un truc de euh, écologie et compagnie, mmh, tu vois. Mmh. C'est plutôt... Oui, euh... en tout cas, elle ne te le dit pas comme ça. Non. Okay.
4: Moi, mon idée, c'était de dire, effectivement... Euh, alors, j'ai une manière de... J'ai un recyclage euh, interne, c'est-à-dire que ce que j'achète, je le jette jamais. Je le donne toujours à Emmaüs. Euh, C'est toujours un truc que je fais, qu'un truc dont je ne me sers pas ne va pas finir à la poubelle. Donc, j'ai déjà pas ce réflexe là. Donc, il euh, y a un côté, euh, ce sera de toute façon recyclé. Mais pour m'aider à arrêter d'acheter de, des choses neuves, j'ai découvert une manière d'acheter des choses qui ne sont pas neuves. Yes du coup, je continue à acheter. Euh, <rire> tout en protégeant la planète ah, car je ne fais pas produire des nouvelles choses et euh, en plus il y a un petit travail d'investigation donc c'est l'application qui s'appelle Vinted oui, qui est euh, gratuite et tout et c'est le bon coin du vide dressing en fait c'est tu peux acheter tout un tas de choses mais j'y vais pas pour euh, m'acheter une voiture d'occasion, tu vois un code
2: euh, comme les influenceurs non ou pas du
4: tout, je le fais parce que bah, de toute façon, elle est gratuite de téléchargement, après euh, tu payes tes articles parce que c'est des particulières qui okay. vendent, déjà en tant que vendeuse c'est hyper pratique parce que tu prends une photo euh, la personne qui l'achète, il y a autre automatiquement un papier mondial relais euh, ou je ne sais quel euh, point relais qui, qui, que tu imprimes et tu n'as pas de truc à faire de « je vais écrire l'adresse avec mon écriture de ah, bébé ah. ». Donc déjà, c'est <rire> très facile d'envoyer les choses plus que sur Le Bon Coin où euh, tu n'as pas ce système-là ou en tout cas à l'époque où j'utilisais, tu ne l'avais pas. Et en fait, ce qui est génial sur Vinted, c'est que comme c'est principalement de, du prêt-à-porter et féminin, euh, tu peux vraiment quand t'es un peu fou comme moi par exemple avec les baskets, chercher des modèles de trucs qui sont en rupture de stock, que quelqu'un va revendre sur Vinted, ou chercher le modèle de pantalon sorti il y a deux ans dans telle marque, telle enseigne, en ta taille. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu vas forcément trouver, beaucoup moins cher que t'aurais trouvé dans le commerce, des choses qui te font envie, sans avoir à débourser beaucoup, et en plus, avoir la culpabilité et le poids de l'environnement sur tes épaules. Et, et je trouve ça vraiment chouette. Ça m'a vraiment soulagé aussi de me dire, parce que pendant un temps, je me suis dit, bah j'arrête d'acheter je suis rentrée d'un voyage à Londres il y a quelques mois et j'ai ramené des trucs, beaucoup de friperies mais quand même je me disais j'ai trop de choses j'en ai pas besoin et j'ai passé vraiment plusieurs mois à rien acheter du tout et à me dire, ça me faisait vraiment comme quand t'arrêtes la clope quoi, j'étais en train de dire vais mourir il faut ma dose et ben l'avantage c'est que ça m'a fourni ma dose tout en restant relativement dans les termes de euh, ce que je voulais comme nouvelle ligne de conduite donc j'étais contente et surtout le truc de l'investigation c'est de, de trouver de voir un pantalon sur quelqu'un, de lui dire c'est quelle marque, c'est quelle année Tu le trouves sur Vinted, il est en ta taille Tu le mets dans tes favoris, tu ne l'achètes pas Et juste ça, ça me satisfait amplement <rire> Juste le fait de chercher un modèle de truc Un modèle de basket hyper ah oui. précis qu il a, Qui oui. n'a été vendu que dans un seul comté du Wisconsin <rire> Et donc ça je sais que je peux le retrouver Et euh, un peu à l'arcule Poirot Je, je traque, je traque euh, l'article
2: Je le trouve et je le laisse vivre pas essayer de piquer le, le, le pantalon de cette personne, par exemple Ce qui pourrait être une autre possibilité.
3: Non. Les bons conseils de Fabio. <rire> tu
2: tu défends personnes
4: avec vos amis. <rire> euh, non, je ne l'ai pas fait. Et euh, voilà, c'était mon mini kiff. C'était l'application Vinted, et donc je passe des heures dessus pour regarder des trucs, pour pas les acheter ou parfois les acheter, mais, oui, mais ce pas plus, grave.
3: Ce qui est compliqué, c'est que contrairement à Asos ou autres trucs euh, sur Internet. Tu vas pas acheter euh, faire une commande, tu fais pas ton panier de ouais, 25 trucs ouais, et après t'es là, c'est bon, j'ai plus qu'à payer rentrer ma carte. Là tu as 25 trucs qui sont chez 25 meufs différentes. Ouais. Du coup, faut que tu envoies quand même un message de temps en temps parce que il y a des meufs qui demandent à envoyer un message avant, Bref, Du coup, ça rajoute quand même des trucs euh, en plus ouais, à faire ouais. avant d'acheter ce que tu veux, des, tu vois. Des mmh. contraintes. Moi je sais que ouais. dernièrement euh, tu es venu avec tes filles là. Du coup, j'ai fait quoi J'étais sur Vinted, j'ai regardé les filles là. J'ai pas trouvé euh, celle que je voulais, mais j'en ai j'ai redécouvert les disrupteurs qui sont les baskets fila que tout le monde a en ce moment. J'étais là, ouais, mais en taupe, <rire> elles sont pas mal. Mm -mm. Et donc du coup j'en ai j'ai mis euh, 25 en favoris. Bien sûr il y en a plus aucune qui est dispo parce que juste j'ai mis en favori. Et en effet c'est un peu genre bon bah voilà je les achèterai plus tard. Voilà on verra. Quand j'aurai le temps. <rire> mais là je me suis mis. Quand on n'aura plus envie donc. Quand j'en aurai plus envie. Non mais c'est surtout si j'en ai encore envie dans un mois voilà. ça veut dire que je le veux vraiment. Mm. Alors, t'as deux trucs stylés sur Vinted.
4: C'est que de un, quand t'as mis un article en favori et que la vendeuse baisse son prix, eh ben, t'as une petite notif. Du coup, si jamais t'es compulsif comme moi, il suffit que la personne ait baissé de un euro pour dire, bah, ça, c'était mon signe que j'attendais, je l'achète. <rire> et l'autre chose, c'est que tu peux, euh, chaque euh, compte, euh, indépendamment, peut décider de faire un prix dégressif si jamais tu lui prends plus d'un truc. Mm. Et il euh, y a surtout, moi, beaucoup de, de nanas qui vendent du vintage que j'achète sur Vinted. Donc, en plus, c'est un double truc, puisque c'est déjà un vêtement qui est d'occasion, que je réachète d'occasion. Il est double d'occasion, mmh. d'occasion au carré. Euh, et euh, au, au bout de deux articles, t'as moins 20%. Et donc, euh, c'est un peu sympa.
2: Alors, message aux équipes de Vinted, n'hésitez pas à venir sponsoriser. Laisse-moi kiffer, on vous aime oui.
3: Ah ouais, on vous aime beaucoup, puis... Ah ouais. euh... C'est la deuxième fois qu'on parle de vous, dans laisse-moi kiffer. C'est vrai, <rire> Quelqu'un d'autre, ouais. en a déjà parlé On a parlé du Vintage Gate, euh, qui était une belle affaire entre ah, oui. Juliette et Kalindi. C'était l'épisode 14. Waouh,
4: ça sent la grosse embrouille. C'est la vraie à C'était une grosse
3: embrouille. Ok, alors bien. ça va, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on passe ouais. à ton mini-kiff Oui
2: Mon mini-kiff, c'est mon nouveau bureau debout. <rire> ah putain Pardon J'avoue, moi aussi, c'est mon mini-kiff.
5: Je l'ai découvert hier. C'était visuellement surprenant. <rire> Mais ça c'est ton
4: mini-kiff visuel, toi c'est de bosser dessus qui est ton mini-kiff C'est un truc de ouf. C'est quoi un bureau debout Alors, donc, ah, je... de boue Ah j'ai envie d'en avoir, hein. je sais pas ah, ce que c'est, j'en
2: veux pour un. Pour réexpliquer l'histoire, c'est que j'ai des problèmes de dos depuis un, un long moment maintenant, et mon ostéo m'a dit, est-ce que, le premier truc qu'elle m'a dit, j'ai découvert une nouvelle ostéo, l'autre s'est barré, faire le tour du monde pour aller soigner des enfants partout dans le monde, le mec il est... Qui ce, ce gars qui s'appelle Lucas, qui est mon stéo. ancien ostéo, qui est trop beau en plus. Et en plus, il va Famille, sauver des enfants. Une quoi une relation
3: d'amour avec tous les ostéos Mais à chaque fois. On avait un ostéo oh, en commun avant. Adriane il, était... oh là
4: là. Adriane. il était super. Adriane, est... oh ouais. espagnol. Ah, si. ah, allez, voilà. ouais, je ne fais pas très bien l'accent espagnole. Non, moi non plus.
2: Oh. Euh, Peut-être on ne fait pas. Italien, et donc, euh, ma nouvelle pas. ostéo qui s'appelle Alizé, qui est super, et m'a tout de suite dit « Ok, tu as mal au dos, est-ce que tu as un bureau debout ?» J'ai fait « Non ». Mais en vrai, c'est un truc qui me court depuis un petit moment, et je, parce que je vois des mecs de plus en plus dans le startup nation, mais <rire> bah, bien sûr. voilà, avec <rire> des bureaux debout
3: venir. dans les échos et challenge. Et en
2: fait, je lui dis mais pourquoi c'est important d'avoir des bureaux debout Là, elle m'a expliqué pourquoi c'était important d'avoir des bureaux debout, et notamment le fait que on n'est pas nous en tant qu'être humain fait pour, pour
3: rester assis, rester long,
2: assis aussi longtemps. C'est-à-dire que notre ça, corps n'est pas fait pour Rester assis aussi longtemps. Et elle me dit, l'un des trucs importants du bureau debout, c'est que ça te remet dans une position debout plus souvent et plus régulièrement, et, qui, et ça te permet de pouvoir alterner. Elle dit, il ne faut pas que tu bosses toute la journée debout, sinon à la fin, tu n'en pourras plus et tu vas avoir envie de crever. Euh, en revanche, euh, si tu arrives à avoir un truc qui permet de se lever et de se baisser, je vous en parlerai juste après, ça permet, elle te dit, tu alternes environ une demi-heure, trois quarts d'heure debout, assis. Et en fait, quand tu sens que quand tu sens que as mal ah ouais. aux jambes, en fait, es juste, tu, tu te reposes, en fait, ce n'est pas très grave. Un
4: système de poulies
2: Exactement. <rire> et je vous en reparlerai juste après. Et donc, euh, j'avais pas envie, moi, d'investir dans un bureau debout. Ça coûte une blinde, en fait, si vous allez. Il bah, y a Ikea qui fait un système de bureau debout. Peux... Alors, il y en a un manu... euh, mécanique qui est pas qui est plutôt euh, pas très cher, où tu as une manivelle et tu fais. <rire> bah, et tu putain, vois, imagines
3: tous les trois quarts d'heure.
2: Voilà. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et celui-ci coûte encore pas trop cher, je pense. Mais tu as un, t as t un système. Pourchette je sais je sais j'ai pas travaillé mais on le mettra dans les notes dans les show notes et il y a un système électrique qui est vachement cool si vous allez chez IKEA vous pouvez ça fait tu peux le tester en live et tout mais sauf que ça coûte 700 800 balles c'est c'est dingue quoi c'est complètement c'est beaucoup trop cher. Et là j'ai trouvé un système beaucoup plus simple qui est juste un sur bureau que tu fous au-dessus de ton vrai bureau qui te permet de pouvoir mettre ton ordi et ton clavier et en fait que tu peux simplement tu prends les deux trous tu prends les poignées oui
5: c'est tu sais oui c'est de oui. U oui
4: Parce oui que... oui <rire> j'arrive pas à comprendre tu m'as perdu
5: pas, avec la forme de U c'est encore plus marrant <rire> pourquoi <rire> avant de le voir en position debout j'étais rentrée dans la salle ouais. et je l'avais vu en position euh, couchée. Mmh. Enfin, assise, lui, assise. lui oui. il était oui enfin voilà il était au niveau de la table mmh. quoi, et je m'étais dit déjà waouh ah mais lui il s'est fait un petit bureau en U là <rire> Comme Il ça. a l'air bien installé
2: C'est un truc que tu poses au dessus de ton vrai bureau et après que tu peux lever mais tu prends juste deux poignées et tu le lèves et en fait quand t'en as marre tu peux juste le rasseoir enfin le, le rasseoir mais pour, <rire> pour te mettre en position assise et c'est trop bien et la meuf m'a dit l'ostéo la, 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 m'a dit et en plus ça va te faire un cul et des cuisses en béton ah, oh, C'est ça qu'on qu aime. Plus.
4: Rester debout sans rien faire, ça... Enfin, en faisant aucun effort... Le simple
2: fait de rester... Le simple fait de... De, ah, de t'asseoir de beaucoup plus
5: <rire> <rire> Alors qu'il suffit de travailler
2: debout. Elle m'a mmh. parlé d'un champion de, tra de trail, alors euh, Clémence Bodog mmh. Big Up, euh, qui avait acheté ça. Et elle me dit, en fait, euh, il avait acheté ça notamment pour pouvoir travailler son fessier sans, sans avoir à, à être obligé de grimper des montagnes comme un con, quoi.
3: Parce que la position <rire> debout, de, de, de fait, elle te fait Alors travailler elle,
2: ton... je lui ai, Oui, je lui ai demandé, elle m'a fait, ouais, ouais, carrément. Et ah, le ouais. simple fait d'être debout plus que ce que tu es debout aujourd'hui, parce que quoi qu'il arrive, ce qui fait que je passe environ deux fois plus de temps qu'avant. Euh, debout Non de rapport à assis euh, bah, C'est une équation compliquée. Ça fait, ça fait, ça fait ta le, les fessiers quoi. Ah, et du ouais.
4: coup moi j'ai une astuce en plus, marcher dans du sable ça muscle aussi parce que t'as un déséquilibre. Oui. Du coup si tu mets du sable en dessous de ton bureau pendant que t'es debout, <rire> <née,
3: rire> tu me plus jamais de ta vie tu fais du sport. Et... Oh c'est super comme principe ça. Voilà. Oh tu devrais faire ça Fab, tu veux pas te faire un bac à sable <rire>
5: mais les pieds dans ton macassé oui
2: effectivement et il va faire
3: des dans deux
4: jours il a un bubble butt
1: j'ai pas
2: un bubble butt les butt, babos qui
4: sont bombés du dessus c'est un cul quoi
2: bah écoute voilà c'est une
4: expression je
2: vous en parlerai j'ai pas trop de fesses d'une manière générale donc je pense que c'est pas gagné mais ça devrait il avait
4: ça et tu sais quel est le point commun entre mon père et toi c'est qu'il avait des problèmes de dos il avait ça et maintenant ça me revient il y avait un système comme des étagères chiant et il, il remontait son, mmh.
2: son bureau bah ce truc là coûte beaucoup moins cher, il coûte 130 balles donc euh, ah oui. ça, ça reste raisonnable et tu le fous au dessus de n'importe quelle table c'est ça qui est cool aussi
3: Écoutez, maintenant on a des astuces voilà. pour les gens qui écoutent Laisse-moi kiffer. Si vous voulez avoir un bon boule, <rire> vous avez des quatre... bah, travailler
2: de dos, à la base, ce pas pour avoir un bon boule, hein. c'est plutôt, euh, plutôt pour. Voilà, ça c'est <rire> vraiment <rire> le Laisse-moi kiffer de Quadra. De quadra. Laisse-moi
5: kiffer. Bientôt. Le... <rire> Bientôt. <rire> c'est un mélange entre Laisse-moi kiffer et Doctissimo. Oui,
4: ah. Après,
5: euh, c'est aussi.
4: Euh, vous pas allez que. Laisse-moi
2: kiffer notre temps. Ça pourrait être, toi, le Laisse-moi <rire> oui. kiffer des vieux.
4: Après aussi des grands, parce que moi j'ai des problèmes de dos et je ne me considère pas comme une personne âgée encore.
2: Bah t'es plus âgée qu'il y, y a 10 ans. Non. Si. <rire> bah...
3: Ça. Oui, ça n'est pas Marion, je suis désolée pour toi. Mais je suis hum. aussi plus heureuse qu'il y a 10 ans.
2: Mon kiné m'a expliqué, je lui ai demandé pourquoi j'ai mal au dos maintenant. Et mon kiné m'avait expliqué, en fait c'est comme quand je me positionnais très mal, je m'asseyais très mal, etc. Donc j'ai corrigé ma, ma position d'assise et il m'a dit mais alors... Euh, avec son accent espagnol, mais je le ferai pas. Non. Mais il m'a expliqué que, en gros, euh, c'est comme un pot de, c'est comme un pot tout simplement ou un verre. C'est-à-dire que plus ça va, à chaque fois, t'as des gouttes qui tombent et il y a un moment donné où quand ça déborde, ça déborde. Et en gros, tu peux plus te soigner ton dos une fois qu'il est ken à ce point-là quand on arrive à C'est la qui a
4: fait déborder les vases.
1: Ah, ah, si. La
2: cassade, pas À chaque fois que j'entends de l'espagnol, je peux pas m'empêcher.
4: Bah, il était espagnol,
2: bien sûr. Il était espagnol, il était pas italien. Enfin, il est espagnol, mais non, Adrien, il est espagnol. Adrien,
4: si tu nous entends, big up à toi. Big up, Adrien, de dos depuis deux ans que tu es est parti. parti à
2: Bordeaux. <rire> voilà,
4: pardon. T'avais pas vu Adrien, toi? Toute la redac, avait c'est
2: Tout génial. Ta, toute la redac, j'ai jamais vu de
3: kiné de, enfin si quand j'étais petite, mais
2: non mais faut faut qu'on aille faut aller voir tous, il faut, faut, faut qu'on qu aille, qu aille tous, tous voir un kiné. Aller. Juste pour qu'il vous explique si vous, vous tenez bien si votre vie elle est non, bien mais moi et il tout. va me bah. dire
3: euh, nick toi qu'est-ce que tu fais avec te, ce, ce corps. Pourquoi moi aussi.
2: <rire> oui mais il vaut mieux le savoir à 25 qu'à 40.
3: Parce que là tu fais tu sais moi au bureau j'ai alors je vous raconte ma vie hein les gens euh, Non vas-y. Euh, au bureau euh, Fab pendant un temps comme il avait des problèmes de dos. Il s'est acheté d'abord euh, des petits fauteuils ergonomiques, euh, tu l'as piqué mon fauteuil, elle... c'est tout moi oh, sinon aimerais le aimerais fauteuil bien le mais Alors, c'est faux il y en a deux.
2: Non, il y en a un qui est cassé, Ah, ah bah de Clémence Baudoc, il est cassé. Bah, je savais
3: pas qu'il était cassé. Celui où t'es sur les genoux. Celui où t'es sur les genoux, je normalement. C'est-à-dire qu'à la base, t'es censé être sur les Ah les oui, genoux. tu, tu l'utilises pas bien en plus, putain
2: Mais c'est n'importe quoi ouais, Rendez-moi dire... mon, mon fauteuil ergonomique, voyons
3: ah, Non, mais Là, je suis dans, dans un endroit bon nul. Euh... C'est dur à
5: expliquer, euh, tu vois, quoi il ressemble. C'est un siège ergonomique
2: où tu t'assois plutôt sur tes genoux que sur... Ouais, boule. Mais
3: en gros, c'est à dire que vous avez une espèce de tabouret, donc où un vous étage pour la fesse, cul, et euh, en dessous il y a un, un autre petit étage où euh, tu te mets euh, ouais, à genoux. Euh, Je sais pas comment expliquer. T'as comme vu, c'est ça, c est c est ça sur les t allez, allez voir sur
5: Google.
2: On un lien sur les show notes. On appuie ouais.
3: sur les avant-jambes tout à fait exactement et sauf que moi ça m'arrive parfois de donc euh, je sais pas je fais mes trucs donc normalement quand j'arrive le matin je me mets correctement sur ce siège et puis au bout d'un moment dans la journée j'ai les pieds qui sont calés sur le <rire> truc euh, ouais. qui est censé être pour les genoux et moi c'est comme...
5: <rire> la pire position comme une grenouille je suis encore qu'être qu sur une chaise <rire> Mais alors
4: moi j'apprécierais de changer de siège afin de de de, bah, de, de bénéficier de de bénéficier de de, de bienfaits pour mon dos sauf que le problème c'est que euh, moi j'ai un joli fauteuil, la redoute jaune. La merde. Euh... Mais on s'en fout, c'est esthétique. Moi dans mon <rire> salon je veux pas cette espèce de fauteuil de kiné chelou. Je ne veux pas de ceci. Bah, écoute, euh, et Boulette qui vient dormir sur mon fauteuil, quel effet le chat Qu'est-ce qu'elle va faire Elle ouais. va être là sur ce truc ergonomique, elle va chuter. On lui met un coup et bien tu
3: prends du coup le, tu prends du coup le bureau euh, qui monte de Fab comme ouais, ça. Et puis tu ensuite pourquoi debout.
4: pas Ensuite vu comme chez moi ce sera moche, euh, pourquoi pas du coup mettre un papier peint dégueulasse non mais et allons Écoute, au là, pas des avec pas d'amiante dedans, ouais, c'est ça
2: Garde ton esthétisme et et oui. mal au dos dans suis Je suis superficielle dans, 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 dans de la, la de Marion, voilà. Souffre dans sais. un bel environnement. Voilà, tu et sais, ce sera beau mais auras le dos complètement ken Non mais
4: on n'a jamais, euh, jamais vu un influenceur avec euh, un fauteuil ergonomique. Euh. Ah,
2: <rire> la meuf est une girl quoi
4: Ça
5: te dit pas un petit partenariat
4: avec Stana mais si en vrai mais c'est ça bientôt je vais mettre quoi je vais mettre des, des crocs en vous disant mais c'est hyper confort c'est ça qui compte avant mais tout Tu pourrais cela dit
3: avoir un stana dans tes dans tes oui, es escaliers. Et tu sais une petite porte pour rentrer dans ma baignoire aussi
5: ah, pour
4: oui.
3: pas avoir à lever
4: les jambes ouais. Bah oui non mais en plus c'est plus pratique
3: Moi je vais pas vous
5: raconter que j'ai complètement arrêté d'avoir mal au dos depuis que j'ai changé d'alimentation parce que mais si, après, bah, ça bah, va lancer des nous. débats que je vais pas que bah, qui juste, vont me dépasser
4: un indice une euh, un changement ah, un indice les fruits et
5: légumes en fait, le bas du dos c'est très, très près du côlon et euh, si on n'est pas en bonne santé du côlon bah, on a mal au dos. Voilà. C'est tout ce que j'en dirai pas plus
2: car je ne suis pas médecin. Oui, alors après moi je suis végétarien donc si tu veux, j'ai pas l'impression de mal de pas manger de fruits et légumes. Et
4: que tu que penses que ton transit il est normal, tu dirais J'ai un oui, mais, transit euh, il relativement normal végétarien
1: sauf quand je suis
2: un poil stressé. C'est-à-dire environ tout le temps. Il ouais,
4: y a des végétariens
5: <rire> qui mangent que de la pizza.
3: Exactement. Moi par exemple. Mmh. Non, je et il y,
5: y a des omnivores qui mangent plus de fruits et légumes que des végétariens, tu vois.
2: Alors pour... Vous légumes crus, hein, dois-je le préciser Bien sûr. J'ai une information de Yacine Belous en direct de mon téléphone ah. qui me dit qu'ils on, qu ont organisé une tournée spéciale pour le tournage. Donc c'est-à-dire ah ouais. qu'ils ont fait une tournée... Pour le tournage. Et
3: est-ce qu'ils jouaient leur rôle les... de connard sur scène aussi Non, pas bah du tout. Dommage. Mais
5: ça veut dire qu'alors, ils faisaient participer parce qu'il y a des séquences où tu les vois sur scène et, euh, mmh. et tu vois donc, et hop, ils Il... finissent Il... le show et tu vois le public qui applaudit. Et alors, tout. moi, j'ai vu,
2: spectre... vu le Jamel Comedy Club à l'époque à Lille où ils étaient en train de tourner pour Inside et ils ont fait à la fin du show, enfin, au début du show, ils ont dit, alors bougez pas à la fin parce qu'en vrai, on va venir, un euh, un. Jamel vient sur scène pour venir dire, on vient faire des conneries et tout. Et puis euh, à la fin, ils ont vraiment fait en sorte de tourner des séquences avec le public ah euh, pour l'inside pour en fait donc c'était très cool il y avait un, es un en train poste...
5: de nous faire un inside inside ah Jamel oui. il y avait un
2: post post spectacle où je sais plus ils jouaient des trucs et tout et puis il fallait que le public s'enflamme et qui donc en fait il demandait à tout le monde de se lever de faire une, une faux standing etc etc <rire> Trop voilà bien
3: ils sont bêtes oui c'était
2: excessivement bien c'est euh, sympa
4: ces oui. petits insights j'espère si après quelqu'un parle de Gone Girl tu que l'un de nous va contacter Fincher pour lui dire ouais. attends bah, je vous demande c'est quoi qu'est-ce que t'as si voulu express, dire ou... à 4 ouais. minutes 30 là c'est ça <rire> on peut faire ça si vous
5: voulez et il y a une autre série de Canal+, où... Euh, oui, alors, on revient sur mon mini <rire> C'est pas grave,
2: je oui, pas bah, comme, comme tu as pris environ deux minutes, c'est déstructure pas très grave. un
5: petit peu l'émission aujourd'hui. Euh, une autre série de Canal+, avec Blanche Gardin, euh, il y a longtemps.
3: Working oh, Girls. Ah, Working Girls, un meilleur oh, série. C'est sûr.
5: Voilà. Est-ce que ça serait pas
3: finalement Blanche Gardin, ton militif
2: Mais
5: en fait, si. Mais je sais pas le dire.
3: Oh, mais dis-le elle, elle est problématique maintenant.
2: Mais t'es ouf, toi pourquoi que... tu dis qu'elle est problématique Parce qu'elle fréquente quelqu'un oh, qui devine... est
5: problématique peut-être
4: Non
2: mais elle a, elle a tout un discours hyper intéressant sur Louis Siquet, mmh. je le redis, je le re redis où il euh, y a un podcast qui s'appelle Un Café au 7 où elle en parle très longuement, donc euh, son épisode de Blanche Gardin, voilà, de, du podcast euh, avec les humoristes, où elle parle très longuement de C'était très Louis peu Siquet. clair,
3: Un Café au 7 et donc Café Holo un podcast... 7 qui interviewe des humoristes, Exactement. de Louis de Bourg. Pardon. Et vous pouvez aller écouter l'épisode avec Blanche Gardin où elle parle de ça. Voilà.
2: Indeed. <rire> et elle en parle pendant un quart d'heure, vingt minutes, je pense. Son, son, tout son discours est hyper intéressant Alors, à écouter. Quoi. Tu
5: pourras le mettre dans ce les que notes
4: Qu'est-ce Qu que, que je vais dire bah, Est-ce qu'on peut un peu laisser les gens faire ce qu'ils veulent aussi oui Et je pense aussi que dans mon entourage Il y a probablement 70% des meufs qui sortent avec des gros cons Et c'est leur choix Je vais pas les emmerder non plus Et c'est pas parce que c'est pas des gros cons publiquement Ou qu'ils ont pas fait des choses graves publiquement Que je suis là à leur dire Oh là là, sur ma vie c'est chaud <rire> Donc euh, juste, laissons-moi, je garde un tranquille Elle continue à faire du contenu de qualité Et elle-même reste une personne tout à fait délectable Eh bien Alors, voilà Merci à vous <rire> Je tenais, ça, ça me tenait à cœur de le dire parce que je je sais qu'on dit que c'est problématique parce qu'on nous dit de dire que c'est problématique et qu'on a la pression du voilà euh, ah, c'est problématique problématique qui paraîtrait non mais parce que euh, ah, il nous arrive d'avoir euh, des auditeurs un petit peu euh,
2: non mais sensibles
4: euh... on va le dire
2: non mais que que les gens parfaits me jettent la première pierre
4: mais non mais oui attends
2: non?
3: Tout à fait.
4: Louise, euh, gens... Louis, elle nous juge du coin de l'œil.
3: Moi, j'aime pas le mot problématique de manière générale. Moi oui. non, 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 voilà. non, non plus. Sauf quand c'est le prof de
4: maths qui dit la problématique voilà. n'a pas été <rire> résolue. Mais <rire> quel cas... Cas...
5: dans
3: ce cas-là, on adore Mais moi, j'apprécie résoudre des équations. C'est ma passion. C'est vrai.
4: Exactement.
1: Donc,
2: c'est Blanche Gardin, ton mini kiff. Allez, on a qu'à dire
3: C'est <rire> vrai. Alors, du coup, regardez aussi
5: Problemos parce qu'elle <rire> est dedans, c'est vraiment drôle. Non seulement elle
2: est dedans, mais en plus, elle l'a écrit.
5: Ah oui, elle l'a coécrit.
2: Elle a, oh a coécrit le scénario oui. mm -hmm. avec Eric Judor. Problemos?
5: C'est quoi uh, Problemos? Problemos,
2: c'est oh. si drôle. Ça a dû te parler, toi.
5: Euh, en tant qu'hippie? Oui, voilà. <rire> en tant qu'hippie des champs. Oui. Tout à fait. Et eh ben c'est Eric Judor et sa femme. Euh, je sais plus qui interprète sa femme. Désolée. Euh... Ouais, non, on ne sait pas. En gros, ils vont voir euh, l'ex-prof de yoga de sa meuf pour un week-end. Et ce prof de yoga, il habite dans une communauté. Une zad en fait et ils sont en train de résister à la construction d'un aéroport, je crois.
3: Ah bah c'est vraiment -ce pas inspiré de la réalité. du tout.
5: Et, euh, et ils finissent par rester parce que sa meuf, Eric Judor, elle kiffe, mais eux, ils sont en total décalage. C'est des Parisiens qui arrivent à la campagne, pas pour tu
2: ça vois.
4: C'est pas parce que c'est la fin du monde ou un yeah, truc comme ça. Il y a une
2: épidémie dehors. Oui. Ah c'est spoilé, ah, ça. Ah c'est spoil. Je sais je pense, pas, hein. je pense pas. Alors que je moi c'est pas du
4: spoil parce que je l'ai pas vu et je savais ça donc ça veut dire que. Dans alors ce ça cas -là, va. Euh...
5: Et l'histoire c'est effectivement ça que tout le monde crève à l'extérieur de leur camp et du coup bah ils peuvent pas sortir mais du coup ils kiffent trop les hippies ils sont là ouais mais c'est notre chance de bâtir un monde nouveau et il y a une scène trop bien où ils sont là trop mais attends bien. on peut plus employer les jours normaux de la semaine c'est trop babylone bon alors qu'est-ce qu'on dit à la place mmh. de lundi et eh ben aujourd'hui on n'a qu'à dire qu'on est undi <rire> le premier jour de notre monde ok Undi, mais Undi le combien du coup parce qu'on va pas garder les chiffres de Babylone ok alors Undi le Chris <rire> c'est Blanche Gardin qui trouve les mots non, non, non. qui les inventent
2: <rire> c'est extrêmement si con <rire> Et très... Undi le Chris
5: Ken du Targoun
2: c'est assez c'est assez au vitriol n'est-ce hein, pas comme comédie hein. ça ressemble vachement à l'humour de Blanche Gardin d'une manière générale mots c'est très bien
3: Ok très bien. Bah, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de regarder ça.
2: Voilà. Tu l'as jamais vu
3: Non.
5: Comme la cité de la peur.
3: Non mais j'ai pas oh, ben ça. appris ça la tant dernière tant fois. Et plutôt que de te merci. juger,
4: je souhaiterais qu'on se fasse une bah, projection. Bah, oui. bah, c'est ce que je lui ai ça. proposé. Bah, Alors tu ça. peux Même te si au fond de moi, je te juge un brin. <rire> moi aussi je te non, juge Non c'est pourquoi je te juge. En fait je crois que je te juge de jalousie parce que j'aimerais trop ne jamais l'avoir vu et le voir et faire. Oh, non. oh putain! Et en même temps, j'ai peur aussi, parce que ce genre de truc de grand classique, de regarde le film que j'aime trop du monde quand tu le vois euh, 168 ans après la sortie, mmh. t'as toujours la personne qui dit Ouais, il a été survendu, non, un peu. Et toi, t'es là. Non! Il est bien comme j'avais dit! Mmh. Et ouais. du coup, ouais, j'ai peur aussi que tu l'aimes pas, j'ai peur que tu nous jures. C'est très fin. temporel
2: en plus. Enfin, il y, y a plein de blagues qui sont certes très intemporelles, mais il y a plein de blagues temporelles aussi qui marchent parce qu'à l'époque, les nuls cartonnaient et, et aujourd'hui. Mais t'aimes l'humour des nuls? Aura. Bon, écoute, oh elle aime faire. pas les nuls. Mais si,
3: j'aime bien les nuls, faire, mais c'est juste que, en fait, j'ai pas grandi avec les nuls, tu vois.
2: Mmh. Ouais. Il me reste exactement 10 minutes avant que je me casse. Ah
3: merde, ah, putain, mais là, moi, que no ça va, allez-y. Alors, il bon, faut...
2: Euh, alors, okay. Oui, le alors... kiff de transition. Le kiff oui, oui, de
1: transition, c'est moi. Le transit
3: kiff. Le transit kiff. Et bien, moi, j'ai besoin de vous parler du Pitchfork Music Festival, car c'était... Euh, probablement euh, un... un des meilleurs week-ends de festival que j'ai passé depuis un certain moment. Ah oui euh, Sachant que euh, pour euh, vous faire le topo, le Pitchfork Music Festival, ça se passe à la hâte à la halle de la Villette, à la hâte. À la, à la halle, halle de la, de la Villette, Villette et la halle de la Villette à Paris, c'est un immense lieu où vraiment il y a énormément de place et du coup ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai peur qu'en termes d'acoustique et tout ça soit pas ouf et, et qu'il y ait beaucoup de gens mais pas trop d'ambiance parce que c'est tellement grand que c'est un peu compliqué. Mais t'avais déjà été au pire J'y étais l'année dernière et justement j'avais ces appréhensions parce que l'année dernière euh, j'avais trouvé ça cool mais que ça avait manqué d'un truc quoi mmh. et, euh, et en fait j'y suis allée cette année encore et c'était donc le premier week-end de novembre, et c'était extrêmement bien. Euh, J'ai eu l'occasion de revoir euh, Bonne Hiver pour la deuxième fois cette année, euh, qui est la deuxième fois de ma vie aussi, mais genre, ça, je ne pensais pas que j'allais voir Bonne Hiver deux fois dans la même année, donc été refaite. Euh, ils ont fait un concert qui était trop bien, ils étaient cinq sur scène, je crois, il y avait deux batteurs, et il y avait une scéno de ouf, il y avait des lumières trop bien, Enfin, c'était magnifique, c'était trop ouais. beau et en fait ils avaient réarrangé tous les morceaux de Bonne Hiver pour que ça soit sur scène tu vois parce que Bonne Hiver, en vrai c'est un truc déprimant euh, mmh. t'as pas envie de oui. voir ça sur scène tu te dis pas ah ouais cool je vais bouger ah, la va tête et ça va être trop bien nuit. Bon, alors, ça reste pas un truc où tu danses toute la night, mais bon, ça reste, euh, ils ont vraiment bien tout réarrangé et tout, et en termes de scénographie. Juste assez pour que les gens aient pas envie de se suicider. <rire> voilà, exactement. Et en termes de scénographie, c'était bien, puis ils ont fait un effort aussi sur la setlist, tu vois, ils ont pas passé des morceaux que du dernier album, ils ont fait plein de morceaux classiques qu'ils ont sortis il y a longtemps, etc. Ils donc... s'aiment pas. Ça, c'était trop bien, euh, mais c'était pas que boniver qui était trop bien, il y avait vraiment, j'ai vu Bagarre, que j'adore, oui. vraiment, que, en fait, ça fait partie des groupes que j'ai pas écoutés au début, parce que tout le monde disait « Oh là là, c'est tellement bien, Bagarre, j'adore trop Bagarre, Rock, La Clue, c'est génial, et tout », j'étais là « Oui, bon, d'accord, on a compris, vous aimez bien ce groupe, très bien ». Et donc, <rire> en général, quand les gens font trop ça, je suis là, genre, j'écouterai plus tard, j'écouterai plus tard, puis j'écoute euh, un an après, un an après, je fais « Eh, mais c'est vachement bien, en fait ». Ouais, ils avaient hein. raison. Et, euh, et donc là, j'avais écouté leur, euh, leur nouvel album qui est trop bien. Et
0: The number one financial destination, Yahoo
3: Et du coup, euh, j'attendais de les voir euh, au pitchwork et ils ont retourné la salle, c'est-à-dire que je ne pensais pas que c'était possible de motiver les gens au pitchfork à faire des pogos. Ils ont réussi. Du coup, j'étais là, ok, mes respects, bravo. Euh, et franchement, c'était vraiment hyper bien leur leur concert. Pourquoi
2: tu penses ça Parce que c'est plutôt un public euh, parisien, c'est ça, qui a tendance bah, à pas trop bouger Mais en fait, c'est...
3: Ouais, en fait, euh, c'est pas que moi qui pense ça, en fait. C'est un truc assez ouais. global sur le pitchfork, mais même sur les festivals parisiens, en général, c'est... Les gens sont là, ouais, bah, c'est les bobos parisiens qui oui. viennent et ils veulent pas trop bouger, machin, ouais. non Écoutez, tu vois. Ouais, voilà ça. Et... C'est un peu hype, tu vois. Et en fait, même eux, sur scène, le... un des chanteurs de Bagarre il disait Bon, euh, à ce qui paraît. Euh... Ce qui paraît, vous êtes à chier. <rire> bah, ouais. vous êtes tellement coincé du cul. C'est un peu ça. À ce qui paraît, euh, y a, y a... ça bouge pas beaucoup au pitchfork et tout. Alors, du coup, euh, donnez-nous un peu d'énergie et tout. Et en fait, franchement, c'était vraiment chouette. Il...
2: Comme quoi, il suffit de demander dans la vie. Et
3: j'ai été impressionnée aussi par Bagarre parce que je ne savais pas qu'ils changent de poste quasiment à chaque chanson. Ah ouais, ils sont tous et super polyvalents. Et ils font tous les différents instruments et tout, et euh, chacun passe sur scène pour chanter. Enfin, tu vois, c'est genre assez dingue.
2: Mouton à cinq pattes, j'ai envie et de dire. Et euh,
3: ils sont vraiment très forts. Donc euh, voilà. Après, j'ai eu l'occasion de croiser euh, Emma, donc qui est la chanteuse de, du groupe euh, dans les au bar VIP, ouais, parce que j'étais invitée. Putain, là, et, la meuf. Enfin, Emma Domas. Et... la Sarah. <rire> Et, euh, et du coup, euh, je leur ai dit euh, bravo parce que franchement, euh, j'aurais jamais vu... Enfin, euh, j'aurais jamais pensé voir un, un pogo euh, à, à Pitchfork euh, sur euh, une scène euh, à la Halle de la Villette, quoi. C'est cool. Parce qu'on peut quand même
5: dire que Pitchfork, c'est euh, le magazine euh, musical précurseur de tendance. Ouais,
3: Pitchfork, c'est un magazine tout américain tout ça, tout ça, qui est ultra connu. Si vous, si vous connaissez pas, en gros, c'est euh, le magazine qui fait le... Euh, la pluie et le beau temps La pluie et le beau temps sur euh, l'industrie musicale, notamment américaine, mais après, euh, tu vois, quand euh, ils mettent un morceau en best track, euh, c'est genre direct, tout le monde est là, oh là là, ce groupe, il va marcher, c'est trop bien Et donc du coup, la version française, c'est un peu genre, on prend les Américains qui sont euh, qui ont été repérés par Pitchfork, plus on met des Français qui sont euh, un peu hype. Okay. Et euh, j'ai été voir aussi euh, une DJ que j'aime d'amour, qui s'appelle Only Dijon. Euh, qui est, ah, tu l'as euh, ah, rencontrée ou non Non, je, je l'ai vu en, en bah oui, je l'ai vu sur scène. Euh, donc elle, elle était à l'after party. En gros, il y a toute une partie qui se passe à la halle de la Villette et il y a une, une autre partie qui se passe au Trabendo, qui sont les after parties qui durent de minuit à, à 6h du mat. Et donc elle, elle jouait et c'est, enfin j'avais vu ces belles rooms beaucoup et tout. J'étais là, genre ah trop hâte de la voir, etc. Et donc c'est trop bien parce qu'elle mixe de la house. Et donc c'est hyper dansant et tout, euh, tu es trop content d'être là. Et en fait, en plus, à côté, elle a une platine où elle, elle met des acapellas de morceaux euh, ultra connus. Et donc du coup, elle a mis un acapella de Childish Gambino, euh, de ici d'America Elle a mis Cardi B, elle a mis Beyoncé, etc., etc. Et donc c'était vraiment euh, c'était vraiment très très cool. <rire> et j'ai sué, j'ai vraiment sué. J'ai vraiment sué beaucoup euh, en écoutant Vanyi Dijon et c'était trop cool. J'ai bu de l'eau, oui. Mmh. Euh... J'ai vu sur la story de Mademoiselle. Non, oui, tout à fait. <rire> et, euh, et voilà donc euh, c'était un excellent week-end, j'étais très contente. J'ai vu Catherine Nada aussi. Enfin bref j'étais. Enfin voilà c'était trop cool. Des,
2: tu nous mettras des liens dans, dans ouais, les show notes pour découvrir ça, les, les artistes que tu as cités oui, parce oui. que les gens qui connaissent pas après ils connaissent oui, pas. Bah oui. En plus si
5: vous voulez connaître des artistes vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Loulou
2: Ah oui. Ah, oh rare, là là euh...
5: ça y est sans, tra oui. sans transition le, le top... futur Pitchfork. Oui. Ouais oui
4: d'ailleurs euh, ouais si vous voulez être enfin euh, si vous si voulez être en, vous, en parle avance. de vous euh, falloir que vous vous leviez tôt hein, parce que je peux vous dire qu'elle est hyper select hein. <rire> est pour créer un truc de hype je connais ouais. un peu mm -hmm. tu fais genre t'es hyper compliqué à mm -hmm. à, que convaincre. Que tu, ouais, à convaincre et du coup les gens ils t'envoient en disant ah tiens veux-tu venir à mon concert euh, tu vois <rire> c'est bien ça ouais, c'est pas mal faites-le
2: il y a aussi la chaîne YouTube de Mademoiselle Musique j'en profite bah hein, parce oui, que c'est des je... justement c'est des sessions que tu sélectionnes
4: tout à fait c'est moi qui sélectionne a aussi la chaîne de PV Nova ce qui n'a rien à voir mais je voulais vous dire il y avait PV
2: Nova sur Spotify aussi bien.
4: ouais il y a 10h enfin c'était une blague elle <rire> est ouais, pas ouf elle est pas ouf je peux pas la retenir pour mon one man
3: voilà c'était le pitchfork c'était cool c'était trop bien trop, trop bien. cool on passe au kiff de Camille ah oui. Est-ce
4: est qu'on commence à voir par Fabrice eh bah Parce oui. que pardon. là, il vient de regarder pardon, son bracelet, je, je son je rythme pardon. cardiaque est exactement à 67 peux <rire> Vous dire que c'est pas bon voudrais... signe. un
2: signe. J'ai un gros kiff. Je fais un gros kiff et puis après, je vous laisse. Je terminerai. Euh, ok. Allez, euh, un, gros je, je je euh, un gros kiff pour la Je parte Mais j'ai un gros kiff que j'ai depuis le début de laisse-moi kiffer que j'ai jamais eu l'occasion de placer et je le, je le place aujourd'hui. Mon gros kiff du moment et du monde entier, c'est les gros stuff
3: de Mademoiselle. Ah ok. Pourquoi Oui, oui, pourquoi Explique nous
2: Parce que c'est non seulement un les meilleures soirées, deux on s'y amuse bien, <rire> trois c'est l'occasion pour moi, en tant que mec qui a créé Mademoiselle, de rassembler à un endroit donné tous les gens qui aiment Mademoiselle. Ah bah
3: tous, euh, ou presque, euh, ou presque, pas, bon, oui. pas beaucoup. Les Parisiens, il y en a quand ah, même non. plus qui aiment ah, pas Mademoiselle. Tous les gens, pas mais tous les, les gens. gens
2: qui sont, tous les gens qui, tous ceux qui peuvent sont dans rentrer soirée. dans ce lieu en tout cas. Oui. Voilà, ils viennent a priori plutôt oui. pour ça. Et puis euh, enfin. Parce que c'est l'occasion de gagner des sous pour Mademoiselle. Mmh. Et en fait, on n'en a jamais trop parlé. Je et on aime l'argent. On ne parle jamais trop d'argent. Parce mais. que c'est cool de, c'est cool de quand vous venez au gros stuff de Mademoiselle, c'est cool parce que ça nous permet de pouvoir gagner un peu de sous. Euh, et en fait, je voulais parler de la, la grosse stuff. Pourquoi Parce que en 2000, on a lancé les premières en 2014. Euh, on avait fait les premières au Bataclan mmh. euh, sous la sous l'impulsion de cet excellent con de Sylvain euh, qui s'occupe maintenant de, de faire, enfin qui s'occupe. Depuis super longtemps oui. de faire les « We of the 90s », pas maintenant, mais qui s'occupe de faire les « We of the 90s » et qui nous a laissé maintenant faire tout comme des grands.
3: Alors explique, les « We of the 90s euh, », c'est comme leur nom l'indique, des soirées euh, dédiées aux années 90, euh, qui pendant 6 heures ou 7 heures, euh, on passe à la musique des années 90. C'était et... The Rhythm
2: of the Night. Exactement.
3: Le
4: paradis. Et il y en a à Paris, il y en a à Montpellier et il y en a l'été en général vers Saint-Raphaël. Donc, n'hésitez pas. Si vous voilà. êtes dans la région, à une saison donnée, les billets sont en vente sur le site.
2: Et <rire> alors, c'est pareil. En fait, les, là, oui, je pense que c'est cool que Sylvain nous ait proposé de le faire parce que je pense qu'il avait compris, il avait capté le potentiel qu'il pouvait y avoir autour de la, autour de la grosse stuff et surtout autour de, de monter un événement festif autour de Mademoiselle. Et l'un des trucs que j'adore dans les soirées Mademoiselle, c'est que c'est, je pense, assez rare de trouver des soirées parisiennes où justement les gens viennent pour faire la fête et pas pour se prendre la tête et pas pour se regarder. Tu sais, tu disais tout à l'heure les gens du pitchfork qui sont un peu comme ça. oui, Ils, sont...
3: ils parlent beaucoup aussi pendant les concerts et ça, j'ai envie de leur mettre des coups de <rire>
4: ouais, Ils ont cru qu'ils étaient devant une TV un petit peu. Ouais. Je vois le genre.
2: Et, euh, et donc voilà, le, on a monté la première en 2014 au, au Bataclan, c'était super, il y avait pardon, 800 personnes, et on avait eu cette idée d'en de, faire une soirée déguisée, et c'était ouf le nombre de, de gens qui étaient déguisés pour la première. Euh, c'était
3: quoi la première, c'était les super-héros Les
2: super-héros. Ah, elle était bien. Et vraiment, il y enfin, avait, pas là, mais il y avait vu les photos. toutes sortes de, de super-héros, trop fortes, et il y avait même des, des meufs qui étaient déguisées en, en princesse, parce que pour elles, c'était, je sais plus, Esmeralda, genre, parce que pour elles, le, leur super-héroïne, c'était Esmeralda, t'as as vu ouais. De quoi Tu fais une, hey, une tête
4: J'étais en quoi, moi
2: Je sais pas. T'y étais
4: Ouais, je crois que j'étais genre en, tu sais, le truc de lâche, là, mia wallace. Genre, j'étais brune, je fais au carré, j'avais mis une chemise blanche, et j'avais dit, je suis mia wallace, et voilà. <rire> fin du game. <rire> bon, c'était un costume de lâche, je suis pas fière. Moi, j'étais
2: en musclor, <rire> voilà. Ah, ah, Vous oui, avez alors. pas la rêve, parce que c'est une rêve de vieux. Voilà, je ne la, je ne la citerai pas. T'avais des maître. faux muscles Non, c'était mes vrais muscles. Bien sûr ah, que c'était le faux c'est C'était voilà. de la mousse. C'est de la mousse. J'avais une magnifique perruque qui me, refait, qui me faisait ressembler à... Je sais pas. Samantha Oups Ah, <rire> Putain. Et bref, je voulais parler des grosses stuff parce qu'il y a plein de choses qui se sont, qui sont faites depuis 2014. Et euh, on a notamment monté les, les karaokés parce que dans les premières soirées, en fait, on passait sous le vent, euh, qui est un truc qu'on chantait, nous, de façon assez naturelle à l'époque au bureau tous les vendredis soirs. On hurlait <rire> sous le vent, tu savais pas
3: euh, c'est Léa
2: Bordier à l'époque qui, qui faisait ça tous les vendredis soirs ça pétait des câbles et en fait ça partait en karaoké et notamment sur Soulevent
4: mais Léa Bordier elle avait un goût musical extrêmement euh, formidable c'est-à-dire qu'elle était, était pointue mmh. et à la fois elle était capable de te sortir vraiment euh, la dernière chanson de Caroline et Safia et de connaître les paroles par cœur <rire> c'était ouais. génial moi je sais que je partageais ça avec elle c'était genre le la honte du toute la, toute la honte du R&B on, on se le partageait et mm. c'était sans jugement c'était génial
2: et bien sans sûr le R&B c'est la
3: meilleure chose au monde sachez-le bien sûr
2: et donc au Bataclan on a commencé à sortir deux trois deux trois chansons comme ça et tous les gens ont commencé à chanter on s'est dit
3: hé eh pour faire un, oh, ouais, ouais,
2: un karaoke et aujourd'hui la salle la salle donc à la belle donc ça se pa... la prochaine c'est le 7 décembre notez le bien
3: est-ce pro... que tu vas passer de la musique Fabrice Laurent
2: ça on en reparlera plus tard okay. <rire> euh, la prochaine c'est le 7 décembre c'est à la belle Villoise. venez s'il vous plaît si vous voulez déjà un supporter mademoiselle et deux nous rencontrer euh, et puis trois danser sur, sur la musique de, oui, et de un truc et important,
3: un truc important euh, n'hésitez pas à venir nous voir quand vous oui. nous croisez parce oui. qu'en fait juste on est là donc oui. dites hé hey, coucou salut et si c'est juste pour nous dire je trouve ce que tu fais eh. ça marche mais on a ça le marche. droit de discuter plus enfin oui. voilà genre vous nous dérangez pas quand on est à la non. grosse teuf on est là pour ça oui on voilà. est
5: là pour ça ça, en général, on est sous, donc... Euh...
3: Alors, parle pour toi, Pouicam. Oui. Oh, euh,
2: Louise, ne t'as pas sous. Pas ambiance. Puisque... Non, je parle pour moi. Ah, voilà. je, souvent, je suis bourré. Quand tu disais « on », tu t'impliquais.
3: Elle s'impliquait, elle et toutes ses personnalités, tu sais bien, voyons. Euh,
2: et donc, voilà. Et aujourd'hui, ce qui est trop cool, c'est qu'à la Bellevilloise, il y a un étage karaoké et karaoké géant. Et c'est vraiment extrêmement fun.
3: Les gens hurlent très fort.
2: Sur toutes sortes de chansons
3: de la boulette, là tu connais Mara en passant par. Et c'est
5: bien maintenant, on alterne une chanson anglophone et une chanson francophone.
3: Oui, c'est pas mal ça. Bon,
5: dans tous les cas, t'es censé avoir les paroles sous les yeux, mais tu vois, enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans le rythme. Sur
3: le français, tu te rattrapes forcément, quoi, alors que l'anglais des fois, les. Sur Ed
2: Sheeran,
4: tu connais.
2: Moi, c'est un problème que j'ai pas. Euh, je
4: connais en général d'avance par cœur les paroles de tout et de tout le monde, et en français comme en anglais comme en allemand. Ah, parce que tu as
2: redé... une grosse mémoire.
4: Car j'ai fait allemand LV2 également. Die ah. Ah, C'est Tokyo, Tokyo Hotel. Hotel ouais. oui, je Et Loulou, elle
5: passe de la musique.
4: Et, et donc aujourd'hui, elle
5: passe tout le temps de Ja ah. Oui. T'es jamais venu danser sur Ja encore, mal
4: Vrai. Bah, alors, dans ma vie, je vais pas te mentir que je l'ai fait deux, trois fois par jour, depuis bah, ça, les derniers mois. Euh, je l'ai même reprise à la guitare, euh, je l'ai <rire> reprise avec un orchestre au philharmonique, euh, <rire> au cas où. <Au> <rire> euh, mais c'est vrai que je suis pas encore venue danser sur Jaja. Euh, les gros stuff, elles tombent souvent euh, des moments où je suis pas adéquate. Ah ouais. Dommage. Voilà.
2: Et ce qui est trop cool, c'est que les aujourd'hui il y a Louise et Doro et à l'époque Lucie euh, qui ont appris à mixer en fait avec euh, avec Sylvain et Romain et avec Romain et qui nous a appris
3: ouais. ils nous a tout appris euh, avec beaucoup <rire> de patience notamment.
2: Et aujourd'hui vous cartonnez vous êtes trop forte vraiment.
3: Oui oui ouais.
4: ouais. ouais. moi euh, ouais. c'est sûr c'est toi que j'embauche pour euh, mon mariage hein. ouais. ah bah ouais. j'ai atteint ta... ça passer déjà en boucle
3: bah, je vais passer djadja -dja, comportement tu <rire> dans ton comportement bah ouais
4: et copine quand même copine oui, oui. j'ai fait un mariage Allez, où il y a attendez. eu du Yannick Amoura cet été mais génial. moi aussi c'est pour
3: chance. ça que je me suis décidée à passer à Amoura à la grosse teuf en fait ah ouais. parce que les gens ils étaient fous au mariage bah oui, où bien été. Sûr. et j'étais là bah je note je note en fait quand je mais maintenant c'est un truc que j'ai en réflexe <rire> c'est à dire que es un quand je suis en soirée dans le mais pas en, pas en mariage quand je suis en soirée et que des gens réagissent à une musique ou que je me dis genre oh mais c'est vrai ça on ne passe bien à la grosse teuf bah je me fais des notes donc j'ai yes. une note sur mon portable où j'ai à peu près 12 500 morceaux que je passe euh, j'en passe 10 à la grosse teuf mais mais du coup euh, ouais c'est un truc où vraiment euh, j'ai réfléchi et donc là dernièrement l'album d'Ayana Kamura est sorti donc oui. on n'a plus que Jaja à écouter on a tout l'album oh et, bon. euh, et du coup écouté, là j'ai j'étais là putain ça c'est bien aussi puis ça c'est bien aussi oh là là bah je sais mmh. pas qu'est-ce que je vais choisir peut-être que j'en passerai un autre à la prochaine grosse teuf on ne sait pas Cool! Waouh, j'ai hâte.
2: Et pour terminer sur la grosse stuff, il y a oh, vraiment un truc que j'adore, moi, c'est de parler avec l'électrice, vraiment. Donc, en fait, venez à la grosse stuff. Il y a des meufs qui n'osent pas venir parce qu'elles sont toutes seules. Alors, je tiens à dire qu'il y a sur le sujet, sur le forum de Mad, ou même sur l'événement Facebook, si oui. vous le souhaitez, il y a toujours des meufs qui s'organisent, des meufs toutes seules qui s'organisent pour finir par venir à plusieurs, puisque, en fait, elles s'organisent pour venir toutes. Bon. Enfin bon, yes. se groupe à un endroit, elles, font elles vont boire fois, des quoi. coups avant et puis euh, elles se retrouvent pour, euh, pour venir après à la grosse stuff et c'est vraiment bien. super bien j'adore voir des lectrices qui sont là on vient pour la première fois c'est trop bien vraiment alors que ça fait cinq ans qu'on essaie de venir et que jamais c'était pas aussi je sais
3: pas si j'aimerais que tu me fasses cette voix en tant qu'actrice <rire> désolé
2: si vous êtes euh, si vous ah,
3: êtes... c'est trop bien voilà oh là
2: non mais c'est vraiment trop cool de voir ça et il y, y en a d'autres qu'on finit par voir et revoir et re revoir parce qu'en fait elles, elles viennent à chaque fois et on finit par les connaître on, oui. on, cause, on cause de plus en plus parce qu'effectivement la première fois il elle vient de te sens. voir en disant salut euh, je pourrais faire une photo avec toi machin elles ont, elles ont, après elles se rendent compte qu'en fait je vais pas leur manger et la une tête une personne normale tu veux dire voilà. hein. et puis au fur et à mesure après elles finissent par, par parler de plus en plus on, on se raconte des trucs donc ça c'est enfin. trop trop bien voilà c'était tout c'était mon, mon gros kiff la prochaine c'est quand Loulou
3: le 7 décembre à la Bellevilloise venez on ça a droit de dire le thème oui bien sûr il, est, il a été diffusé c'est quoi l'hôtel gala de Noël mon pote gala de Noël enfile euh de Balles, enfile ton costard ou viens comme tu es, peu importe, on s'en fout. T'es pas obligé de venir déguiser, ouais.
2: ça c'est important de le dire.
3: Moi j'ai envie de déguiser, je l'annonce. Ça coûte 12 balles en prévention. En quoi Bah ça je vous le dis pas, faudrait être sur place. Ah, parce que tu m'as teasé un truc, alors, du coup, j'attends... Ah. Mais il n'y aura si pas beaucoup de tissus voilà, Ah,
2: ok, tu vas faire euh, Maman cochonne de Noël, c'est ça Oh,
3: <rire> il dit tout
2: Ah bah non, je savais pas
4: Non, non mais attends, c'est pas parce qu'il l'a dit, là, j'ai pas encore d'image, hein. c'est à toi de à toi de venir combler ce... Mère Noël
5: coquine, tu ah,
2: vois Ah, notre... Le déguisement Amazon Mère Mère
5: Mère Mère à 4,95€ euros <rire> ah,
1: oui. Bien
2: sûr c'était tout pour moi, je m'en vais parce que je vais prendre mon train je vais, afin de retrouver mes enfants.
3: Donc euh, on est sur, euh, sur un laisse-moi kiffer euh, qui va être de l'abandon a priori, puisque Marion doit partir dans 10 minutes.
5: Ouais.
4: On euh, va se retrouver
3: à deux. Va être deux. Ah, ça Alors être, moi j'avoue,
4: j'ai vu 1h27 le dernier, je me suis dit ça tombe bien, j'ai pile 1h30 à l'heure consacrée. Ah
3: ouais, euh, et en fait j'avais
4: oublié que j'étais pas là la dernière fois, donc effectivement c'est allé mmh. vite. Donc quel est ton gros kiff Eh bien mon gros kiff, il va aller extrêmement rapidement et surtout, je suis contente que Fabrice soit parti parce que s'il avait entendu mon gros kiff, il aurait fait « Oh mais non, elle est siante » Est-ce que ça parle de la lune Non, non. Mon gros kiff, c'est une chanson de l'homme pâle. Ah oui Merci d'être dans mon camp Yes Je vais pas épiloguer sans Satan. Mais attends, parce que C'est quoi le problème
5: de Fabrice avec l'homme
4: pâle Je suis que les gens soient au courant de l'historique. historique. Alors oui, alors, je, je m'appelle Marion. Je suis née en 1990, euh, euh... Paris 12 12e Non, je suis pas particulièrement euh, euh, adepte d'un type de musique ou d'un autre. Je suis très élitiste, pas du tout l'inverse. Éclectique. éclectique. Merci. Ça commence par un E. Excusez-moi du non, mais, peu. Euh, Merci. Peu... Je suis très éclectique en termes de goûts musicaux et euh, le rap, peu importe qu'on appelle d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment un débat sur est-ce que l'homme c'est du rap ou pas. On s'en fout, peu importe. Mmh, c'est la chanson française, De la chanson, temps. voilà. Mmh. Et en fait, ce type de musique, je l'écoutais pas trop et euh, j'étais pas tellement dans la cible ou ou quoi je me disais euh, ma vie va bien et puis euh, Aurel sang a sorti son dernier album et moi j'ai écouté je trouvais ça sympa les paroles restaient dans ma tête je trouvais ça bien trouvé et j'ai une copine qui m'a dit euh, euh, t'as jamais écouté l'homme pâle et j'ai dit euh, I don't even know who that is mm, euh, en pas français sa majesté, quoi. je sais même pas c'est qui euh, et j'ai non j'ai pas écouté du tout et là euh, j'écoute flip donc euh, sur Spotify je mets flip et euh, sur le coup la musique me me fait ni chaud ni froid mais les paroles, directement, viennent toucher en moi quelque chose de sensible et de et de mou, euh, <rire> de type mon cœur. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, le, le bâtard, qu'est-ce qu'il a fait Et en fait, j'ai écouté cet album en boucle, potentiellement que 100 000 des écoutes, ne serait-ce que sur Spotify, sont les miennes. Je l'ai écouté en boucle pendant plusieurs mois. Et en fait, Fabrice, j'arrêtais pas de lui dire, ouais, l'homme pâle, l'homme pâle, et il me disait, est-ce que c'est pas finalement juste un mec qui parle de sa bite Et j'ai fait, oui, mais il en parle pas juste pour en parler. C'est-à-dire que c'est pas son seul sujet de conversation. Et donc, j'ai décidé de lui faire. On a une application qui s'appelle Calme, avec laquelle on médite plusieurs dans cette pièce notamment. Et as un truc qui s'appelle le Daily Calme fois que, que tu as fini une méditation euh, de, du jour, avec euh, une, petite, euh, une petite photo, avec un petit message qui... Ah dit, ouais,
3: c'est un truc inspirant. Fie tes rêves,
4: mais ne rêve pas ta fille Et tous les jours <rire> tu en as un nouveau, c'est un peu ta carotte de quand tu fais calme. Et bien du coup, au lieu de faire un daily calme, j'ai décidé de faire à Fabrice un daily lompal.
3: Ah oui, c'est génial.
4: Et, euh, cette, de, à partir de, genre de, pendant à peu près un mois quasiment, j'ai tous les jours envoyé un Daily Lumpal à Fabrice, ah. en lui prenant des paroles, en les sortant de la chanson et en lui disant voilà pourquoi c'est brillant. Est-ce Lumpal... que tu les as
5: mis sur une photo d'Alaska au soleil? Non, malheureusement,
4: <rire> c'était juste un texto, j'avais pas été le... Pas mal. Parce que souvent il y avait des trucs un peu longs. Et c'était pour lui dire que ce, que que cet homme, Antoine Valentinelli, de son vrai nom, je oui. ne suis pas tellement fan, juste je sais ces choses, voilà. Euh, ouais. si je suis fan... voilà.
3: Bon, il euh... est poisson à
4: son nom voilà. bon, bon, bon.
3: C'est qu'un détail, ça se
4: sait, tout le monde le sait euh, C'était un poète avant d'être un chanteur, un mec ouais. qui parle de sa bite Un vrai poète, c'est-à-dire qu'il a une manière de composer ses chansons euh, en termes de, de mots euh, il, il connaît bien la littérature française, en tout cas assez pour faire des allitérations, des assonances Des métaphores filées, des trucs que tu retrouves dans les textes les que tu étudiais donc. En, au, en littérature mmh. quand étais au lycée et, euh, et moi ça m'a ça m'a mis les poils et je me suis vraiment dit j'ai enfin trouvé un, un artiste musical qui peu importe qui chante sur la danse des canards ou pas ce qu'il dit dans ses paroles me parle tellement et surtout je pouvais écouter l'album 132 fois et à chaque fois à la 133 ah, 133e fois je me disais ah, j'avais pas vu ça comme ça, c'est dingue. Et je connais par cœur les paroles de tout puisque j'ai une bonne mémoire auditive. Et il y a une de ses chansons qui est pas connue parce qu'elle est en, en bonus dans son album Flip, donc mmh. Flip de Luxe. Euh... <rire> que peu de gens connaissent finalement et surtout euh, il a des tubes en fait ce L'umpal, il est aussi connu pour ses tubes les gens connaissent club oui.
3: mais euh, en les fait gens... souvent de manière générale les gens qui marchent à la radio qui passent à la radio quand tu connais leur musique c'est rare que les gens aillent écouter l'album en général euh... ils écoutent les morceaux qui sont sortis en clip sur youtube ou ceux qui passent à la radio donc en effet l'umpal, les gens le connaissent pour Dieu 10, Club et, et 70 club. Et eh oui, 70, voilà. c'est vrai.
4: Et, euh, et j'ai eu la chance de le voir en concert dans plusieurs festivals à Calvi on the rocks, où euh, c'est en fait euh, genre un pitchfork puissance 14, puisque les gens, non seulement euh, ils sont euh, relativement pas là pour danser, mais pour parler devant une scène, mais en plus, ils viennent de débourser assez cher pour euh, être là, donc ils eux, ils, se ils font pas de pogo, quoi. Euh, même pas, tu leur demandes. Tu peux toujours <rire> leur demander et ils le feront pas, y a pas moyen. Euh, jaja. Et... Euh, <rire> Et euh... attendez, j'avais un, un idée. Quelle vient du rock', du rock que Je l'ai vu aussi euh, We Love Green. Oui. Et je l'ai vu également une troisième fois au festival qui s'appelle les Solidarités. T'as euh... fait la même chose que moi ah, ouais, avec Elvis, quoi. Voilà. Euh, mais euh, je trouve que cet, cet homme est brillant. Et ce qui me touche, c'est son cerveau, vraiment. Et j'ai ce truc de de
3: <rire> quoi bah... Rien. Non mais je suis bluffé par sa capacité à écrire. Mais attends des parce que à Calvi, t'avais une émission euh, que tu faisais en live avec Calvi, euh, avec. Euh, That's right, hum, c'est vrai. Hugo Clément et. Hugo Clément et Agathe Ducrou.
4: Ouais, on et interviewait tu, des gens.
3: Tu l'avais eu en, en interview, non Point du tout.
4: Je ah, l'avais ouais. croisé parce qu'on partageait le même hôtel. Euh, et du coup je l'avais la croisé <rire> non, <pardon. rire> et non et non car en fait comme beaucoup de personnes euh, euh, contrairement à Georges Gardeau moi j'ai pas envie de, re de rencontrer enfin de de fréquenter mes idoles je de manière euh, sexuelle ah, ouais. par exemple euh, j'ai un truc de j'ai fait euh, de cet homme dans ma tête tellement un, un monstre de d'intelligence de, de, et de et de sensibilité que si je le rencontre et en plus il est beaucoup entouré de sa bande de potes j'ai très peur euh, de de le voir faire des blagues sur euh, genre tirer sur mon doigt et de faire ah en fait c'est autant pour moi je m'étais fait une fausse idée de toi ah, ouais, je vois et en fait ce que comme tu je me dire. suis fait une fausse idée potentiellement de lui vu que je ne le connais pas même si j'ai la sensation intime comme plein de gens je pense et c'est ça aussi où je pense que l'homme va ouais. le créer des... c'est de, de comprendre exactement tout qu'est-ce qu'il dit Mmh. Mais pas euh, comme euh, les, les, les personnes de 14 ans qui dansent sur club en mode Ouais, je suis bourrée, il y a quoi. Je suis <rire> vraiment euh, dans un truc de compréhension profonde. Mais bref, je me suis fait une idée de lui, je voulais pas... Que...
3: Oui, tu t'es fait une idée de lui et de, du fait que tu comprends hyper bien ses paroles voilà. et t'as pas envie de rencontrer et disent, mais non, je disais que c'est drôle. Ouais, j'avais dit ça parce Bye. que ça
4: rimait et tout. <rire> euh, j'avais pas trop envie et surtout, j'avais pas non plus envie de. Je sais pas, il y a un truc où j'aime admirer son travail. Euh, ça veut pas dire que j'ai envie de lui sucer le bout, vous voyez. Ah, ouais, voilà. Euh, même tout si... l'inverse de moi est booba. Ah ouais. <rire> mais parce que.
5: Pourquoi Non, j'aime beaucoup son beaucoup. travail. <rire>
4: Non mais il y a un truc qui fait ça chez les gens, les humains que je rencontre, euh, et où d'un coup je les trouve intelligents et effectivement j'ai tendance à beaucoup tomber amoureuse des cerveaux des gens et, et avoir du désir pour euh, leur cerveau avant leur corps. Je suis un peu sapiosexuelle mais par contre. Euh, quelqu'un que j'ai d'abord adulé et admiré comme un artiste, je vais avoir du mal à me dire euh, c'est un être humain derrière quoi. Moi je suis content que mmh. ce soit qu un être humain du coup, avant de passer à autre chose et que cette ce mini kiff qui ce gros kiff kif qui. qui devait être mini euh, dure 7 ans. Je vais vous quelle lire.
3: était la chanson. La chanson qu est, est Outsider. OK.
4: Et je vais vous la lire car je vais la lire rapidement. Ah okay. oui. ligne Lanou en 1.5. Je voulais tout tout de suite mais les dieux m'ont dit demain. Dommage, dommage. Il n'y aura jamais assez d'embûches sur ce maudit chemin. Et yé, 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 yé. J'ai pas soufflé depuis plusieurs semaines. J'ai fait le tour de cette précieuse sphère. Hyper actif, en sérieuse forme. Putain, ma bite se dresse dès que mes yeux se ferment. Trop souvent, j'ai des envies sales. Mauvais garçon, j'ai pas eu une vie sage. Pour profiter de mes proches, j'ai vidé mes poches fissa. Mais je vais me refaire comme un visa ou un visage. Consomme le bœuf et la verte. Je sais faire la fête. Se lever, c'est une nouvelle affaire. Je dois pas me rendormir, je suis pas née pour ça. Petit, c'était moi qui avais la fève. Je me sens tellement différent, je l'ai déjà dit. Coincé sur terre, je l'ai déjà dit. Faible et naïf, je l'ai déjà dit. Je mérite de briller, je l'ai déjà dit. J'ai beau essayer de m'intégrer, je reste un outsider. Et ensuite, ça part en live. « Produisseur de mon froc, pas besoin de drogue pour faire des merveilles, prodigieux je fais des progrès, tous les jours en profitant de mes feuilles, petit je me donne des défis tout le temps, on me dit de me calmer, mais moi têtu comme je suis, j'écoute pas, je filme crame et j'ai le film gravé dans la mémoire, quelques impacts de balles sur le bouclier, j'ai moins peur de mourir que d'être oublié. j'ai des dettes de sommeil marquées sous l'œil, j'ai pas vu passer les tours de soleil, tout le plan d'une vie dans un carnet, trop mégal pour m'écarter ». C'était plus fort que moi, j'étais deux fois plus fort quand je sentais qu'on me regardait, à chaque âme je ressentais des frissons purs, blasé jamais le temps de vivre, vite se dépasser, insatisfait visant plus, cerveau cassé, impossible de vivre sans but, un jour brillant l'autre moins, je m'en sors toujours avant d'être consumé, j'aurais pas pu être conçu meilleur. Cette arrogance sans gêne monte, ça m'avait démangé, quand t'es proche de tes rêves le plus dur c'est de s'endormir avec l'impatience de changer le monde. Assez de sucre. J'ai trop d'énergie dans mon corps, vif. Personne ne pourra me passer dessus. Le monde dort bientôt. Je me casse vers le sud. La confiance dans les veines s'encrasse. Ni que la modestie, ce venin me libère. Je n'ai plus que des rêves dans le crâne. Je me souviens mieux de demain que d'hier. J'ai beau essayer de m'intégrer, je reste un outsider.
5: Qu'est-ce qu'elle lit bien
4: Et en fait. Ouais. Il me, il me, je pense qu'une fois sur deux, quand je suis en PMS, cette chanson me fait chialer, vraiment, mais littéralement, sur, euh, sur tout. Cette manière d'écrire, cette manière de, 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 de poser ses mots sur une musique qui, encore une fois, peu importe, je te dis ça pourrait être vraiment un petit... Ah. Tu, 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 tu. Je serais en train de kiffer. Et il, il, est, il est formidable. Et en fait, le problème, c'est que là, je t'en lis une parce que je l'ai choisie, parce que je sais qu'elle est moins connue et que celle-ci me touche tout particulièrement. Mais je sais aussi que euh, tout son album Flip, il y a forcément un moment où j'ai envie de te dire, attends, attends, écoute, écoute. Et, et je mets le doigt en l'air comme un connard <rire> et je fais, ouais, tu vois, non, mais ça c'est quand même vachement beau. Et c'est un truc que je ne trouve chez aucun autre artiste musical. Euh, ça m'a pas fait ça, j'ai ce truc extrêmement monomaniaque avec lui, autant ah ouais. que j'aurais pas écumé chacun de ses mots individuellement, je me sentirais euh, pas euh, complète. <rire> et voilà, c'était euh, ça que je voulais dire. Parce que, quand j'ai commencé à participer à Laisse-moi kiffer, évidemment, j'ai fait la blague à Fabrice, ouais, je peux parler de l'homme
3: pâle, et il m'a dit, euh, ouais, peut-être change le disque. Et bah, <rire> en fait, non, je non. change pas de disque. Mais je comprends. Voilà. Je comprends. Euh, mais c'est marrant parce que, je trouve que, sur Flip, il a vachement... Euh... Enfin je sais pas, moi je sais que je m'étais arrêtée d'écouter L'Homme Pâle au moment où il a sorti Majesté euh, Parce que c'était too much dans Lego Trip et j'étais là En fait on a compris que t'aimais bien ta bite et toi même Mais du coup fin, genre enfin peut-être ça suffit Et, euh, et du coup j'avais arrêté d'écouter Et quand il a sorti Flip, j'étais là genre ouais cool L'Homme Pâle a ressorti des trucs Mais en fait la dernière idée que j'avais de lui c'était pas ouf Et en fait après j'ai réécouté j'ai fait ah, Peut-être changer d'avis, ok j'ai changé d'avis et alors, moi, j'ai fait
4: euh, comme moi, j'ai fait l'inverse de toi puisque j'ai commencé par flip et ensuite je me suis dit tiens, ce serait cool que je me renseigne sur lui, surtout si on va se marier et faire des enfants. Et donc <rire> j'ai commencé à écouter euh, donc Majesté. Euh... Euh, 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 seigneur et euh, un autre EP qui s'appelle Oyasumi je crois ou R2D2 je sais plus mais comment ouais. ça s'appelle l'OP mais bref j'ai écouté plein de ses chansons d'avant
3: R2D2 elle est très bien et attends mais euh,
4: Achille et en fait plein Achille, de ses chansons mais, mais et oui. en fait
3: je me suis dit c'est fou cet homme savait déjà écrire avant mais enfin, Achille et R2D2 ça date pas de si longtemps que ça en fait il, a, il les a sortis pas très longtemps avant de sortir euh,
4: Flip et ben bah, je crois que je me souviens d'avoir vu 2014 ah ouais donc euh, pas très longtemps mais quand même assez longtemps pour dire que Déjà 4 ans, le mec écrivait euh, de ouf. Mm -hmm. Et il euh, y a donc Achille, il y a, a
3: Oyasumi oh, qui est folle, et il y a, a R2D2, mais c'est. Achille et R2D2, c'est mes préférés de l'EP. Mais il y a aussi. Euh... Donc avant, il avait sorti Majesté et je crois qu'il avait encore sorti un autre premier EP ou un premier album mais il y a vraiment longtemps quand il avait les cheveux courts et, euh... <rire> et ça je sais plus euh, je sais plus ce que ça donne mais je pense si t'as pas encore écouté je pense euh, va fouiller dans les tout premiers trucs qu'il a ouais. sortis.
4: mais ça je vais le faire mais en tout cas je vois que c'est quelqu'un qui a du talent euh, de manière euh... Je, je pense, et je, on va dire euh, n'importe quoi et tout, je pense que c'est un, un, un génie, mais pas un génie genre c'est chelou ce qu'il fait, c'est qu un génie dans, dans le, la, le sens où ce qu'il fait est génial. Parce que souvent on a tendance à dire génie de gens qui Pour font tout. des trucs absurdes, mmh. ou qui font des trucs genre osés. Là, c'est pas euh, ni absurde ni osé, c'est juste génial, c'est brillant. Et, et à aucun moment c'est fini que je trouve ça euh, génial et brillant. Et pourtant, ça fait vraiment euh, bientôt un an que je tourne en boucle sur Flip, quoi.
3: Écoutez, je pense pareil de Flavien Berger. Allez écouter Contre-temps, qui est le dernier album de Flavien Berger, qui est formidable. Et de Où Michel Berger. Où... Mais non. tu vois, genre Flavien Berger, c'est pareil. Là, j'écoutais. Euh... donc Il a sorti un nouvel album euh, fin septembre. Et en fait, à chaque fois que j'écoute ses morceaux, je réentends des trucs que j'avais pas entendu la manière dont. Enfin, tu vois, ça me reparle d'une autre oui. manière, quoi. Ah, bien, Sur... ça
5: résonne en toi différemment.
3: Mais c'est pas une question de raisonner, c'est une question de comprendre ce qu'il veut dire une première fois, de te dire, ouais, ok, je vois. Et en fait, après, il redit le truc et dans le contexte de où il l'a mis sur son morceau, t'es là. Ah, ok, mais en fait, ça veut peut-être dire autre chose. Il y a 8000 sous-entendus et machin et c'est vraiment très cool. Mais
4: j'en viens avec ce genre de morceau à, à, me, à me demander quelle est la méthodologie quand t'écris une chanson. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il a... à mon avis, sur son premier jet, il a dû écrire je me sens un peu à l'écart <rire> et ensuite il a dû dire comment je peux dire ça pour... et en fait c'est ça j'ai l'impression et c'est là où je trouve qu que l'exigence paye c'est que euh, tu as envie de dire je me sens à l'écart Laurie dirait je me sens à l'écart et quelqu'un qui a bossé sa chanson depuis plusieurs années et qui enfin tous ces trucs de métaphores et d'images en général les artistes ouais. qui savent très très bien écrire euh, et, et c'est rare
3: il y, y a quand même beaucoup de rappeurs qui font des super, des super oui c'est propre rap aussi euh, et... d'avoir beaucoup de figures de ouais. style et, et de, ouais, de miser gens... sur l'écriture,
4: quoi j'ai vraiment j'ai écouté du coup euh, tout le tout ce que Spotify m'a conseillé genre c'est pareil vas-y écoute frère et à chaque fois je suis là c'est pas pareil c'est pas aussi bien c'est pas aussi poétique c'est pas aussi bien dit c'est pas aussi délicat c'est et enfin hein. je veux pas qu'on se batte parce que mais moi je suis <rire> par exemple d'accord sur le fait que je trouve que Romeo Elvis non et je suis ah oui. désolée. Attends. Ah non, mais... ah non, je veux absolument pas qu'on se dispute. Je me suis trop
3: disputée J'ai perdu mmh. mes amis à cause de ça. Ah, vraiment, je suis je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Je trouve que euh, Romain Elvis n'écrit pas aussi bien que Lompal. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça n'empêche pas que j'adore. Moi aussi, c'est
4: pareil, Orelsan, je trouve qu'il écrit pas aussi bien que Lompal, ouais, mais, en fait, mais, qu mais il n'empêche que euh, j'apprécie d'écouter Orelsan, mmh. mais je je pense que c'est incomparable. Les gens qui me parlent de Note pour trop tard qui est une excellente chanson San très intelligente, elle est quand même littérale. Il dit des choses ouais. qui sont des faits et mais oui il faut les trouver, trouver que
5: c écrit mais pas avec
4: le cul c'est <rire> écrit avec le coude au pire des cas <rire> si tu veux mais mais même note pour trop tard qui est une excellente chanson elle n'arrive pas à la, à, la, à la chouille pour moi euh, de euh, un peu de sang ou de, de, de,
5: de c'est ça qui me dérange blanc. souvent dans le rap conscient c'est que trop de messages et pas mais assez de finesse d'écriture oui, oui j'ai envie de mettre tout le rap conscient dans le même sac laissez-moi c'est
3: surtout que mais ça cool. n'est pas du rap conscient meuf mais...
5: Non, mais genre, je parle de cet autre problème, tu vois. Que ça me fait chier, les gens qui sont là. Ouais, on va dénoncer des trucs. Genre Kenya Canada ou... Mais en fait, c'est pas très bien écrit tu vois. Oui, c'est ça aussi. C'est cool, il y a beaucoup de fonds,
1: mais... Il y a un hey, truc, qui est effectivement,
4: de de thème aussi c'est que l'homme n'a pas que des chansons alors il a beaucoup de chansons sur lui-même mais c'est pas forcément un thème que tous les autres utilisent c'est se dire euh, je me kiffe trop euh, mais il a pas le thème de euh, eh, moi je gagne du bif après vous me regarderez vous aurez la haine et tout il a pas ça oui, mais parce
3: qu'il vient pas d'un endroit
4: où il avait pas de bif <rire> enfin
3: tu vois il y a aussi <rire> si justement <rire> il... bah, bah, c'est un white est... trash ça... mais non mais ça daronne elle est l'éditrice chez Gallimard euh, je veux dire enfin genre bah, il a... A... non, non, non peut-être mais il, vient... il a plutôt euh, ta life de... c'est pas euh... enfin tu vois en effet t'es pas Booba tu vois tu viens pas d'un milieu où euh... bah, Booba il vient de, bou de, de, de Boulogne-Billancourt c'est quand même la banlieue la plus chic de, de tout Paris
4: c'est pareil je pense qu'il y a un truc de oui effectivement il dira pas ça mais il peut très bien dire genre elle hey, est rageux vous allez rager et ça c'est un truc qui fait pas énormément de dire elle est et regardez bien ma réussite quand même un peu <rire> non pas de ouf Bon. Je te bon. demande de le côté. Je vais écouter. Je savais qu'on allait tranche, discuter Il faut que je vous laisse euh, pour tout l'amour que j'ai pour vous. Car je ouais, dois on partir. Le destin m'appelle. Euh, de ouf. Je ouais. vous kiffe. Le destin m'appelle. Bon, euh... Bisous, Marion. Merci Bis, bisous, Non, bisous, mais merci vous à vous. Et je m'excuse de vous laisser. En plus, le cœur. Non, mais c'est pas grave. Vous, vous, vous allez voir Pour la prochaine fois, on va s'organiser un truc. On se fait un déj. <rire> mmh, on s'emmerde pas. On la l'assidier de la peur. Ouais, et je mets pas de trucs après, avant. Je vous aime. Je vous trouve super. Bisous, bisous. c'est réciproque. Attends, je vais faire le tout même truc que Fabrice, je vais être chiante parce que je vais prendre mes affaires très lentement en faisant. <rire> bisous, bisous, au bisous. revoir. Bisous. au revoir.
5: Alors mon loulou, on n'est pas bien là tous les
4: deux.
3: Elles ne, elles ne furent plus que deux.
5: Laisse-moi qui... kiffer le plus solito. Qui
3: a tué tout le monde <rire> Le juge. Pardon, j'ai spoil Agatha Christie, mais bon, ça fait longtemps. <rire> c'est du
5: c'est le juge. Alors moi, mon kiff, c'est Agatha Christie, connaissez-vous ce roman
3: <rire> qui a mille ans. <rire> c'est pas mon kiff j'ai juste spoilé alors Queen Cam quel oui. est ton gros kiff puisqu'on est plus que deux et, et que c'est toi qui termine les kiffs
5: moi j'avais un petit peu envie de faire écho à la team à la brigade du kiff ah euh,
3: cool parce que
5: j'ai écouté euh, l'épisode donc là quand il est sorti c'était il y a pas longtemps et j'ai trop aimé quand vous avez parlé du mais c'est toi là, qui a raconté le documentaire sur le mec incarcéré ah, à tort alors
3: j'ai raconté euh, oui Making a Murderer euh, la saison 2 apparemment je me suis un peu emportée euh, en termes de spoil les gens m'ont dit mais as tout spoilé. Machin. Non, je, ah ouais. je euh, suis désolée, voilà, désolée si vous avez écouté cet épisode et que j'en ai trop dit mais en même temps c'était dur de pas parler du truc en expliquant ce qui se passe ouais. tu vois parce que juste si je dis bah il voilà, y a un mec qui est potentiellement incarcéré à tort il y a une meuf qui essaye de le faire sortir de prison c'est tout, c'est la fin mon kiff
5: <rire> allez maintenant allez voir on en rediscute bah oui non, moi je t'en ai pas tenu rigueur. Bon, merci. Euh, je trouvais que du coup c'était bien résumé, comme ça j'ai pas besoin de le regarder. Voilà. <rire> non, si ça donnait envie, ça donnait envie. Et justement sur la construction du coupable, tu vois, ça ouais. m'a un petit peu interpellé Et moi mon gros kiff, ça va être super gay ah, cool. euh, pour rester dans cette veine, c'est l'affaire Grégory. <rire>
1: Excellent.
5: <rire> Les meurtres d'enfants. Voilà.
3: Bienvenue dans le podcast
5: du kiff et, de et la des infanticides.
3: Yes, coup. Super. Faut dire couper, mais euh... <rire> couper, ça va trop loin. <rire> Donc pourquoi alors Attends, raconte. C'est pas parce que le petit Grégory a disparu que t'es contente. On est d'accord. Bah non, parce que ça c'est pas récent, récent en plus. Non, mais sais bien. Ce mais bon. serait
5: pas un scoop. Mais non, je sais <rire> bah pas. Non, bien sûr, je suis pas contente que le petit Grégory soit mort.
3: Et elle rit en disant ça.
5: Pardon. Euh, non mais parce que pour plusieurs raisons donc j'avais envie de vous parler de ça parce que là il y a une euh, témoin clé de l'affaire qui vient de sortir un livre, ça fait genre euh, c'était en 84 donc euh, je sais pas combien de ça fait mais ça fait longtemps, longtemps. Et elle vient de sortir un livre, il y a eu plein de livres sur cette affaire, chaque protagoniste de l'affaire a sorti son petit bouquin et tu sais c'est le genre de truc où vous est ils ont trouvé un poil de cul, ça fait la une ouais. des journaux 30 ans plus tard quoi. Elle est folle cette histoire et moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur cette affaire, donc j'avais envie de vous en parler Alors, pour attends. que ça ait servi à quelque chose. <rire> attends parce que... Car personne ne l'a lu à part de prof. Raconte quelles étaient tes études car je pense que... Ah oui. Euh, J'étais à l'institut d'études politiques à Grenoble et en fin de troisième année, donc on écrivait un mémoire. Et pour cela, il fallait choisir un, ce qu'on appelle un séminaire. Donc c'est le cours euh, qui va t'encadrer pour euh, pendant la rédaction de ton mémoire que t'es censé faire toute l'année, mais que quand tu, mais es que tu Queen Camille, tu attends un petit peu le mois de juillet, quoi. <rire> tu, tu passes un excellent été. Et euh, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc euh, il fallait choisir un séminaire et j'ai choisi Crime et Jâtiment, parce que j'adore les faits divers, tu vois. Je, 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 suis... je suis une grande fan de Faites entrer l'accusé et. et... Et... Tout ce qui est bien glauque à regarder le dimanche soir, comme ça, je prends. Et autre enquête d'action Non, comme enquête d'action, c'est trop, non. Ah non, enquête d'action, Moi, je suis plus dans le fait divers. Enquête d'action, c'est quand ils suivent la
3: police, là Ah, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas, Ouf, Ça m'intéresse pas. pas. J'avoue que je sais pas, je connais pas bien les trucs. Je connais que Faites Entrer Et même, il y
5: a d'autres euh, émissions un peu de la TNT qui ont voulu refaire Faites Entrer l'accusé avec... Euh... Un peu carrément le même concept, mais juste des histoires un peu plus nulles de ouais. presse quotidienne régionale, tu vois. Et des reconstitutions vraiment quitte euh, chose. Et c'est pas, pas aussi bien que Faites entrer l'accusé. Rien ne sera jamais aussi bien que Faites entrer l'accusé avec Christophe Ondelat. Après, il y a eu une autre présentatrice. et Moi, j'accroche pas. <rire> voilà, en tout cas.
3: Donc, si tu es passionné de fait divers, et donc tu as choisi de faire ton mémoire là-dessus
5: donc je suis partie dans ce séminaire sans savoir trop quel euh, crime et châtiment j'allais traiter. Et puis, euh, par euh, le biais de la recherche de sujets, j'ai redécouvert, puisque j'en avais déjà un petit peu entendu parler, l'affaire Grégory.
1: <rire> euh,
5: Puisqu'évidemment, je n'étais pas née quand elle a eu lieu. Et, et voilà, et qu'est-ce que je veux vous raconter sur l'affaire Grégory Mais tout, enfin, tout, je peux
3: tout vous dire.
5: <rire> j'ai lu... tant et ça m'a si passionné que... J'estime savoir tout, Voilà, bon euh, qui qu est effet, le meurtrier.
3: Si ça s'est passé en, dans les années 80, peu de gens euh, qui écoutent « Laisse-moi kiffer » je pense cette année. Alors,
5: je vous pose un petit peu le décor, ça se passe dans les Vosges, un coin
3: très accueillant,
5: pas du tout, <rire> de la France, euh, où, euh, voilà, euh, en tout cas, dans la presse, au moment de l'affaire, on nous l'a présenté comme euh, un coin avec des gens un petit peu rustres et tout, qui vivent en clan, dans leur famille, dans la cambrousse euh, perdue. Et euh, depuis des années, la famille, euh, comment il s'appelle La famille... Euh, ah, la famille Villemain se fait har euh, harceler par un corbeau qui leur envoie des lettres anonymes et qui leur passe des coups de fil anonymes, qui laisse des papiers devant chez eux et tout, et euh, qui entretient sa haine sur la jalousie euh, du père de Grégory, euh, à qui il reproche euh, en gros d'être passé contre-maître à l'usine et d'avoir acheté une deuxième Renault 19, tu vois. Ok. Ce qui pour les Vosges est Le la méga classe <rire> Donc l'autre, il ne peut pas supporter, c'est trop toute cette réussite. Donc il décide de le harceler. On ne sait pas qui c'est, bien sûr. Et un jour, euh, Grégory disparaît devant sa maison. Il est seul à la maison avec sa mère. Il joue dehors. Il a 4 ans. Et euh, donc c'est le fils de, du père Villemain qui se fait harceler par courrier. Et, et il disparaît. Et le meurtre est revendiqué par le corbeau au téléphone et ensuite par une lettre euh, qui dit, j'ai tué le fils du chef. Euh, ton argent ne te rendra pas ton gosse. Enfin voilà. Okay. la sympathie donc, sympa, quoi. Euh, donc affaire horrible et l'affaire c'est une affaire très particulière parce que c'est le moment où la couleur arrive dans les magazines, où la télé se développe aussi parce que euh, vraiment avant le début des années 80 là, la télé c'était un peu pourave, quoi il se passait pas grand chose et, et, et tout de suite l'affaire Grégory elle est ultra médiatisée il y a déjà un correspondant local qui suit euh, les recherches puisque donc, Grégory a disparu, on cherche euh, le, cet enfant ouais. et euh, au moment où on le retrouve ligoté dans la Vologne, qui est le fleuve qui traverse le village il y a déjà un correspondant local de presse qui prend la photo du, du pompier avec euh, le petit corps de l'enfant ligoté et tout. Donc c'est vraiment très particulier que depuis le, le, la découverte du cadavre, on a euh, des journalistes sur place et ensuite ça va ne faire que monter en folie et tout Paris euh, va venir euh, dans ce petit village des Vosges et euh, couvrir cette affaire et faire monter, monter la sauce parce qu'il y a tous les bons ingrédients. Il y a un meurtre d'enfant... <rire> des querelles, des histoires de famille, un corbeau, c'est vraiment, euh, vraiment le un feuilleton thriller. parfait. Ouais,
3: c'est un thriller de la vraie vie, euh, du coup, horrible parce que les, les gens euh, subissent euh, au quotidien euh, tout ça. Quoi. Ils sont ouais. aussi un peu arcelés, Mais au départ, euh, ils sont pas
5: très méfiants, parce que justement on n'a pas l'habitude que les médias fassent ça et on sait pas encore trop comment marchent les médias donc euh, ils accueillent les journalistes chez eux, ils ouvrent les albums de famille, ils donnent des photos oh et euh, vraiment, ils, au début ils, bah, ils ont aussi envie d'aider l'enquête, parce que les journalistes s'impliquent eux-mêmes dans ouais. l'enquête tout le monde a envie de savoir qui est ce criminel puisqu'il est fatalement dans le village et on sait qu'il est euh, parmi est les gens coin, et c'est ouais. ça qui est fascinant ouais. aussi et voilà, et pendant de nombreuses années donc la construction du coupable dont tu parlais ouais. euh, c'était le sujet de mon mémoire puisque pendant de nombreuses années euh, on a accusé sa mère euh, de l'avoir assassinée et, et au, finalement elle, elle a été acquittée pour absence totale de charge un truc qui n'était jamais arrivé dans la justice française donc comment t'arrives pendant des années à être euh, à la une des magazines en mode « c'est elle qui l'a fait ouais. » alors qu'en en fait au final la justice dit « non regardez vraiment il y a zéro preuve, absolument zéro ouais. ». Et donc voilà mon, mon travail c'était là-dessus, c'est comment tu construis euh, ce personnage de femme coupable, ça, ça s'appuyait sur l'imaginaire de la sorcière, la femme puissante euh, qui fait des trucs chelous et tout et voilà, ça a beaucoup fait fantasmer mais... la France et ça fait toujours beaucoup fantasmer puisque 34 ans plus tard, 35 ans, je sais pas, on ne sait toujours pas qui a tué Grégory.
3: Et donc toi, tu disais que tu avais ton avis.
5: Ouais, mais je ne vais pas le donner ici bon, parce que c'est pas sympa. Mais euh, <rire> mais voilà. Parce que donc... ça
3: serait accusé à tort peut-être quelqu'un. <rire> oui,
5: euh, oui. Donc on ne va pas faire ça. Et oui, et ce qui est fou aussi dans cette affaire, c'est que au départ, on a on a cru tenir le coupable. Euh, puisque donc la personne qui sort un livre qu'il a sorti euh, il y ouais. a une semaine là euh, elle s'appelle Muriel Boll à l'époque c'est une adolescente euh, c'est une espèce de tante de Grégory en gros mais à l'époque elle a 15 ans et ouais. euh, et donc elle, elle est interrogée par les gendarmes et elle dit que euh, ben, le jour où Grégory a disparu, elle n'a pas pris le bus comme d'habitude. Il y a son beau-frère Bernard Laroche qui est venu euh, la chercher au collège et elle est montée dans sa voiture, ils sont allés chercher Grégory et ensuite ils sont allés à tel endroit, euh, près de là où on a retrouvé le corps, euh, Bernard Laroche serait sorti de la voiture avec l'enfant et serait revenu seul. Et elle raconte ça aux gendarmes. Et toute cette affaire a été extrêmement malmenée d'un point de vue judiciaire. Donc, le lendemain, cette euh, mineure, euh, qui vient de, de potentiellement accuser son beau-frère d'être le meurtrier, retourne chez elle. Mm. Donc, euh, chez elle, où elle habite avec euh, notamment la femme de celui oui. qu'elle accuse et celui qu'elle accuse. Donc, on suspecte qu'entre-temps, elle se fait un peu démonter par euh, Samifa, quoi. Ouais. Qui lui dit Eh, hey, <rire> hey, t'as fait quoi <rire> Et du coup, le lendemain ou quelques jours plus tard, elle se rétracte et elle dit que c'est les gendarmes qui lui ont extorqué mmh. ses aveux. Et qu'en fait, elle a jamais été euh, dans la voiture avec son beau-frère, que donc, son beau-frère. Donc une... là,
3: son bouquin porte là-dessus.
5: Et son bouquin, c'est pour dire, euh, je vous redis que euh, c'est pas vrai euh, ce que j'avais dit la première fois, et euh, et voilà. Mais sauf que entre temps, euh, son beau-frère, il est quand même, il euh, y a quand même d'autres trucs qui pèsent un peu contre lui. Les flics, ils le prennent et ils, et ils disent, euh, c'est potentiellement lui le coupable. Et, et le père de Grégory, il devient zinzin et, et en fait, il le tue. Et c'est ça qui est fou aussi dans oui, cette okay. affaire, c'est qu'il y a un meurtre dans le meurtre et il y va avec un fusil et il dit euh, « c'est toi qui as fait ça » et il tue le mec. Et du coup... Euh, bah, du coup, le
3: père de Grégory est aussi maintenant... Euh, ouais, après du coup, lui aussi, il est allé en
5: prison. Oh. Et voilà, et cette affaire est vraiment ouais. folle.
3: Oui, je comprends pourquoi Making a Murderer t'a fait penser à cette affaire. Parce qu'en mm. effet, c'est tout le truc de... Dans, en plus, dans Making a Murderer, c'est qui a fait ça et c'est euh, l'acharnement sur une famille euh, qui ouais. toute sa vie euh, vivra avec ça euh, à jamais quoi. tu enfin, t'as mmh. l'impression que ça ne s'arrêtera jamais.
5: Ben bah ouais. Et t'imagines Christine Villemain Non seulement euh, ton enfant il est mort Ensuite, et en plus on euh... pense que c'est toi et toute la presse euh, te lynche. Ouais. Horrible. Eh bien, écoutez, voilà un moi kiffer, qui <rire>
3: le podcast du qui il fait de la bonne
5: humeur. Mais n'empêche que moi j'aimerais bien quand même, euh, tu vois, pas mourir sans savoir qui a fait ça.
3: Ouais, mais comment tu veux savoir maintenant, 35 ans après Ah oh,
5: mais je sais pas que quelqu'un parle vois, en fait. Pour moi, c'est cette
3: solution, c'est que ouais, quelqu'un parle sur son lit. sauf mort. que, imagine, c'est c'est vraiment le beau-frère qui l'a fait et qu'il ouais. est mort maintenant, il pourra jamais dire oui c'est moi.
5: Ouais, mais si la cousine elle a menti et qu'en fait elle est bien allée dans sa voiture et tout, si ses premières déclarations elles étaient vraies. Et que sur son ouais. lit de mort, elle regrette et qu'elle lâche enfin le morceau. <rire> Là, peut-être, on saura. En attendant, elle publie un livre pour dire que non. Ouais. Donc, euh, on ne sait pas. Mais c'est sûr que tous les trucs ADN et tout sont foutus, puisque ça fait 35 ans qu'il y a des gens qui les manipulent et tout. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de test ADN, sinon on aurait trouvé en deux secondes. Bien sûr. Et tout a été bâclé. On ne sait même pas exactement de quoi il est mort. On ne sait pas s'il a été noyé ou quoi. Ouais. Parce que l'autopsie a été bâclée et tout. C'est fou voilà, ça met de la joie dans les cœurs. Mmh. Regardez l'épisode de Faites entrer l'accusé sur cette affaire si ça vous intéresse, il est très bien fait. Et sinon, lisez le livre de Laurence Lacour qui était une jeune journaliste à l'époque qui était sur place et qui a écrit un livre extrêmement complet sur euh, cette affaire et son traitement médiatique. C'est très
3: intéressant si vous aimez euh, toutes les histoires glauques euh, de la Terre oui. entre Making a Murderer et euh, petit Grégory, écoutez, vous avez de quoi faire. Euh, <rire> voilà. Vous allez passer des bons
5: week-ends d'hiver.
3: <rire> oh, J'avoue, en plus, on arrive bien, bien dans la bonne, bonne période. Humeur. Eh bien, écoute, merci Camille voilà. pour, ce, ouais, pour ce gros kiff euh, bien kiffant. Hein bonne humeur. Hein peps. La pêche <rire> et merci à vous euh, chers euh, auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés euh, et de ne pas nous avoir abandonnés comme Fabrice Florent et Marion Séclin hein, parce qu'on se sent seul maintenant je suis désolée, Loulou, je vais devoir y aller je te laisse conclure <rire> pas de soucis n'hésite euh, pas et puis bah, on se retrouve Donc, comme Fab le disait maintenant on a une chaîne Youtube n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne Youtube on met les, les, les Laisse-moi kiffer en première diffusion à midi le mercredi comme ça on peut chatter ensemble pendant qu'on écoute Laisse-moi kiffer et vous pouvez par exemple m'engueuler parce que je spoil trop euh, Making a Murderer ou Camille euh, spoil trop l'affaire Grégory mais bon c'était il y a 34 ans donc euh, voilà euh, et puis euh, abonnez-vous sur iTunes, n'hésitez pas à aller mettre euh, une note et un avis parce que ça nous aide vraiment beaucoup euh, à être référencés sur, euh, sur la liste des podcasts sur iTunes et comme ça il y a d'autres gens qui nous découvrent. Et puis bah, de manière générale, n'hésitez pas à parler de laisse-moi kiffer autour de vous bah oui, car oui. si ça vous plaît, euh, n'hésitez pas à faire profiter d'autres gens de, de toute cette, tout ce bonheur. <rire> ça
5: vous donnera l'air intelligent en plus,
3: oui ou pas. Euh, et d'ailleurs, oh là là, Mais... j'ai oublié de faire une dédicace à la personne, il euh, y a un mec qui s'appelle. Paco euh, qui m'a envoyé un un lien de YouTube de Petit Biscuit qui fait Am cooking il oh m'a ouais. dit il fait Am cooking à 1 minute 58 ouais. et <rire> j'ai vu et en effet il fait un petit tour de la main comme ça j'étais là allez ouais. j'ai envie d'en faire un gif et d'écrire Am ah, cooking ah oui, voilà le... je vais faire ça je vais le mettrai dans l'article de, de laisse-moi kiffer dédié à l'épisode Merci de nous avoir écouté oui. et merci puis... à tous
5: les gens qui m'ont envoyé des, des photos de, de Thomas Pesquet ouais. <rire>
3: ça continue et c'est un bonheur. Moi, c'est les briques. Toi, c'est Thomas Pesquet. Voilà. que Merci. Et alors, attends, d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki Allez. Ah, il n'y a pas Mimi pour faire sa rabat-joie, là